0: a Adicta Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de villanos y el female gaze en el cine y la televisión. Para discutir, fangarle, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Arce. Arce, bienvenida de regreso al
1: programa. Gracias por invitarme, me da mucho gusto regresar otra vez. Ahí, hija pródiga de Adicta Visual, regresa. Eso, muy bien,
0: muchísimas gracias. Te estabas cortando un poquito, pero nada, así muy mal. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Arce. Y sí, bienvenida, la, la hija pródiga de Adicta Visual,
2: definitivamente. También está aquí con nosotros, Carol. Carol, bienvenida al programa. Uli, gracias por invitarme. Ya sabes que yo, la más chismosa, lista para, para el salseo.
0: Eso, me gusta, muy bien, muchísimas gracias por venir, Carol. Y también aquí está con nosotros Joyce, Joyce, bienvenida al programa.
3: Hola, hola, un gustazo estar de vuelta por acá. Hola a la querida audiencia y pues aquí estamos, este, la más fangue, yo soy. <risa> Excelente, muy bien, muchísimas gracias por venir Joyce.
0: Y también está casa súper llena, está aquí con nosotros Tania. Tania, bienvenida al programa. Ay, hola, hola, Tania, aquí mi cuerpo está listo para este tema. ¡Listo! <ríe> ¡Let's go! Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por venir. Y bueno, pues ya saben, querido público, que si se quieren unir a la conversación estamos en Twitch en vivo los lunes 9.30 de la noche y los miércoles en el chat de YouTube a las 9 de la mañana en la primera parte del programa. Muchas gracias a nuestros mecenas Juan Pablo Nevado, Melvin Jiménez y Saulo Tarso por patrocinar este bonito programa en Patreon. Ya saben, si quieren hacer adictias como ellos, y pues básicamente Patreon ya se convirtió en mi diario personal. Entonces, si quieren escucharme ahí rantear sobre la vida y, y mis dilemas existenciales del podcast, pues vayan a Patreon a suscribirse. Y bueno, pues... Sin más, querido público, antes de hablar de este gran, gran tema que la verdad me emociona mucho discutir. Pero bueno, antes de eso, evidentemente primero tenemos que salvar lo que amamos. muy bien ya estamos aquí para salvar lo que amamos eh, bueno a ver intentémoslo Arce. qué te gustaría compartir con el público esta semana
1: eh, yo quise compartir que debido a muy rara tanto mental como física siempre me ha gustado bueno me ha costado mucho trabajo como levantarme temprano y siempre tengo como que bajas de, de presión arterial muy 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 feas pero he estado como entrenándome ahorita me, me gusta mucho ver el amanecer entonces es como una manera de entrenarme para levantarme más temprano y aprovechar más el día y pues sí, ver el amanecer es como que lo que lo que está haciendo que me enfoque en cumplir como mis rutinas, me ha ayudado mucho a, incluso como con la presión, he estado muy estable los días que, que me he levantado a ver el amanecer y, y sí, puedo jurar por esta técnica
0: Wow, ¡Qué padre, oye! Mira, la verdad está muy ¿Y te tomas fotos al amanecer? Creo que sí, ¿verdad? Una vez vi alguna foto tuya en Instagram, creo.
1: Sí, sí, me gusta mucho estar, estarle tomando. Me gusta mucho salirme con mi cafecito, este, a sentir la mañana fría. Esa situación de la mañana fría me encanta, como a, a los pues de mi vida, tal vez por eso como he tenido esa relación, a, amor y odio con... Pues sí, por un lado se me bajaba mucho la presión y por otro, este... Eh, pues me gusta mucho las cosas que, no sé, las cosas que he vivido y presenciar como el despertar del mundo. Me, me, me ha pasado en diferentes ciudades y es, es, es como bonito.
0: Ah, qué padre, oye. La verdad es, es una muy bonita forma de, de empezar el día, ¿eh? Nunca lo había pensado como tal. Se me hace una increíble costumbre. Qué padre que lo hagas, lo hagas este. Descubierto para ti y sobre todo que te ha funcionado, me parece increíble. Y pues, compártenos si, si puede una foto del amanecer para que lo puedan ver aquí nuestros nuestras escuchas y para ponerla aquí en tu Salvando lo que amamos. Y sí, ¿por qué no, queridas escuchas, eh, ver un amanecer? Ok, va a quedar. Me parece muy, be muy bello, la verdad. Muchísimas gracias, Arce, por compartir este tip de vida con nosotros y pues que sigas disfrutando esos hermosos amaneceres. Carol, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta
2: semana? Hay muchas cosas, pero algo que me hace muy feliz últimamente y que tiene mucho que ver con este tema que vamos a hablar hoy es que acabamos de iniciar la Scorpio Season y mañana va a haber un, yo, yo sé cómo suena, pero bear with me porque soy fan de la astrología. Mañana es el eclipse de sol en escorpio, y además tenemos una nueva en escorpio, si no me equivoco. Y ustedes no lo pueden ver ahorita, pero en, de aquí a mayo, de aquí a mayo vamos a tener muchos momentos de introspección. Yo sé que a mucha gente la energía escorpiana como que les da miedo porque es muy intensa, muy oscura, como muy obsesiva, detectivesca, y así como de mm, ir al profundo hasta lo profundo de tu ser. Pero a mí me gusta mucho esta energía porque... Es un momento que aunque parece muy intenso para todos los que nos estén escuchando, va a ser un momento de muchas revelaciones, donde su intuición va a estar al, a lo al máximo nivel y además en donde va a haber como un shift de energía, un cambio siempre para bien. Entonces estoy muy emocionada porque se vienen cosas muy importantes y el cielo está trabajando a nuestro favor. Yo sé cómo suena, pero quédense conmigo. De aquí a mayo todo va a mejorar, se los prometo
0: bien. Uh, sí, yo efectivamente no sé, alguien posteó algo de justo de Scorpio Season y sí vi así como, ahorita es la época en que pueden hacer misteriosos, egoístas, ver por sí mismas, etc. Sí, y así como, wow, 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 suena justo que eso, justo, suena muy agresivo. Me gusta, pero no sé si podrá hacerlo. <risa> y, y bueno, me, me alegra que, que nos vengas a, a educar un poco acerca de esto, Carol. Y digo independientemente, creo que si creemos o no eh, en este tipo de energías, o en este tipo de percibir las energías, creo que a veces son buenos consejos de vida que podemos justo agarrar en momentos que tal vez no pensamos que podemos hacer las cosas de esa forma. Entonces, ahorita es como vale, pues si alguien, si la gente está diciendo que esta va a ser una gran temporada, pues ¿por qué no creerlo? Sinceramente.
2: Yeah. Sí, ustedes tómanse la como la temporada de ir a terapia cuando... Pero a diferencia de terapia, que es, que es como ir a terapia, honestamente. O sea, van a sufrir, es un. O sea, sufrir, pero no sufrir de para mal, sino es un proceso de introspección y eventualmente eso lo va, los va a llevar a mejores revelaciones. Pero eso, es una época muy deliciosa. Ya, ya se van a dar cuenta. Perfecto. Bueno, pues muchísimas Yo gracias. Yo nada más de... vengo a, a, a. ¿Cómo se
3: dice? A respaldar las palabras de Carol, porque una vez me leyó mi Gert Astral y me dijo lo mismo que me dice mi terapeuta. O sea, que sí lo pueden decir. <risa>
0: tomar por ese lado. Nice. Sí, digo, saludos también a nuestro patreon Melvin y también invitado al programa porque él, él lee el tarot. Entonces a mí también luego le he pedido así dos que tres lecturas y digo, oh, Melvin, tanta razón tienen tus cartas. Wow. Entonces sí, digo, independientemente como digo, si creen o no de dónde vienen este tipo de energías. La verdad son grandes consejos y más si vienen de gente que aprecias, como Melvin en mi caso y bueno, también como Carol. Así que tomen en cuenta estos consejos y sientan esas energías, definitivamente. Así que bueno, muchísimas gracias Carol por traer esto, la época de escorpio aquí a te aviso. Joyce, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
3: Pues mira, sí, sí traigo una recomendación de mi tópico aviso habitual, pero... Pero sí, repito quiero decir que hoy falleció Leslie Jordan, no sé si alguien lo va a mencionar, pero pues si no, este, voy a en cheque lo que estuvo haciendo en pandemia este actor hilarante, William Grace, de los personajes que se robó cuando él estaba en escena, se los robó a los, a los protagonistas cada escena, este y sobre todo un último videito que acaba de salir, ¿no? De que saca sus sesenta y ¿qué? Cuatro años se compró su primer condo. O sea, no, amé, pero esa no es mi recomendación <risa> Digo, eso no es mi Salvando lo que amamos, porque solo quería mencionarlo Porque de verdad, pues, pasó ahorita, ¿no? Este eh, Yo les he Hablado de que mi amor por Twice, este, Y justamente Tiene que ver un poco, un poco con el tema que vamos A tocar hoy eh, El K-pop es Tóxico, amigos, y siempre se los digo y no se los voy a mentir como cualquier otro fandom, o sea, esto no es particular del K-Pop, solo que en el K-Pop, pues, Sus targets son personas, este, los, los canta las cantantes lo hacen los cantantes y las cantantes, pero eh, a veces también el hate toca a los mismos eh, integrantes del fandom. Hablo del caso de la cuenta con más seguidores, que, que, que digamos que de, bueno, era como así como la capitana del barco de del fandom de Toys durante mucho tiempo con cientos de miles de seguidores me parece que llegó a tener su, su 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 Twitter y era simplemente una fan que era pues muy dedicada y ponía cosas sobre votaciones y sobre así que sobre cada publicación y su, arro, su arroba su era Miss Zion y era muy conocida o se sea, ha dicho o sea pues la conocían también yo creo que hasta en otros fandoms eh, era la referencia de toys y Básicamente, para no decir la historia larga, tuvo un problema, tuvo una, un, un cuadro fuerte de, de ansiedad y depresión debido a, pues, el hate que ella recibía, ¿no? De repente de, ay, ¿por qué no pusiste esto? ¿Por qué no pones esta votación? Pero si tú puedes, y claro que sí, y le inventaban rumores de que ella en realidad trabajaba para JYP, la, la empresa de Twice, y que, o sea, sí, si cosas bien, o sea, usted, ustedes conocen el grado de hate al que esto puede llegar, eh, le pegó en su vida y tuvo que alejarse y decir, yo ya no voy a ser parte de ello, no voy a publicar nada sobre votaciones, la cultura de votación del K-pop es horrible, amigos, ser, es horrible, o sea, de verdad, eh, yo la odio, <risa> personalmente es de lo que más odio del K-pop, la cultura de votaciones, eh, le saco la vuelta, y ella se alejó de eso, y fue, hacía, hacía muchas traducciones, era lo que hacía que pues, los fans internacionales supieran qué onda, de, porque Toys tiene contenido en japonés y en, y en obviamente, en coreano, este Dejó de hacer esas traducciones Las hacía así como cada vez menos Y un día dijo, ¿saben qué? Ya, ¿sí? Voy a abrir mi cuenta personal Y pues sí me sigue gustando Toys Pero yo ya no voy a ser parte de esto Y a partir de ahí, eh, desde hace pocas semanas Ha hecho streaming Se este ha contado eh, grandes rasgos Cómo ha cambiado su vida Se mudó a Nueva York este, va a ser, claro, tiempo completo, y tiene una de las más hermosas comunidades que yo he visto en internet, en su Twitch, de hecho, <coughs> hoy está eh, transmitiendo, pero pues yo aquí, ¿verdad? Este, en Adictia, claro que sí, y, y pues, vayan, vayan a checar, me parece eh, una creadora de contenido genial, y se llama Misaion en Twitch, Misaion con Y, eh, así que desde lo más profundo de mi corazón, si quieren crear de contenido ahí que quieran curiosear un rato, te las recomiendo mucho. Ah, pero stream de videojuegos y arte y de todo lo que se que Dale. se les ocurra.
0: Ah, pues mira, sí. qué, qué interesante Joyce, muchísimas gracias por traerla aquí, qué bueno que estás aquí en Adicta Visual y que nos, <risa> nos está haciendo competencia, ah. <risa> pero pero mira, pues se oye muy interesante, pues vamos a checarla y pues a seguirla, porque sí, evidentemente hay creadoras de contenido muy interesantes y pues hay que hay que ver qué está qué está haciendo la gente, así que me parece excelente. Muchísimas gracias Joyce por traer esto al programa. Tania, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana? Bueno, esta semana la verdad es que improviso
4: el tema, pero creo que está un poco apropiado para de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, yo voy a traer otro libro, porque ya saben. Y, y básicamente, el, este lo traigo en mis recomendaciones. de la, la historia es colgadísima, pero ¿cómo me estoy divirtiendo? Y bueno, quisiera decir que normalmente de todas las tonterías que yo leo, normalmente no leo ni romances de la mafia, ni el y un tema bien popular que es básicamente secuestrado por el mafioso atractivo. o sea La verdad es que yo no suelo leer eso, pero a veces hacen promociones en el Radish de que, de que tienes que leer tres, tres capítulos de uno y te dan puntos o te dan cupones. Y a veces me meto y nomás me asumo a ver la premisa. A veces solo para decir, ay, no, no lo voy a leer. O nomás para sacar el cupón y darle la oportunidad. Muchas veces la verdad es que no se me quedan las ganas. Pero en este dije, wow, qué, qué portada más bonita. Y luego ya que vi la premisa, me quedé achirrión. Ah, Porque lo que pasa es que se cuenta, la, la, la premisa está en primera persona. Y dice, o sea, eh, la, la mafia básicamente, eh, un, fulano, un fulano les debe y les, va, y les va a dar a su hija en deuda. Y es así de, así que, ahí voy, dice, pero, dice, yo no, yo no soy Vivian, Vivian Lucas, dice. Y es así de, ah, chingados, ¿qué es esto? que vivían básicamente destruyó a la familia de la mafia, ¿de dónde venía? ¿Cómo chingados lo hizo? Aparentemente una combinación entre seducir gentes y hacer, que, y hacer que se mataran entre ellos. Entonces está la cuestión de que lees esto y te quedas, es que esto es un noir. ¡Esto es un noir! Y normalmente el, el cliché del noir es que teníamos el retirado, el veterano retirado, cansado, que decide regresar por última vez al redil por una, por una aventura más. Normalmente pero normalmente el veterano cansado pues es un hombre, a veces es un detective o alguien que estuvo involucrado en la mafia. Ah, bueno, en este caso lo que tenemos es que el, el veterano retirado es una fe fatal. Y en primera, bueno, o sea, te, ok, tenemos una historia protagonizada por la fe fatal, y luego en segunda es la fe fatal que sobrevivió a su... a, a su... A, a, su a, a su desmadre de destrucción. Porque es hora de que en el noir la mayoría de las veces la fe fatal se muere, porque representa representa como que los temores de, de, la, de, de, temores de cierta población masculina, de que en cierto punto creen que básicamente, o sea, el, el prototipo de, de, de la mujer fem, o sea, hermosa, seductora, es a la vez así como que algo de, algo que les impresiona y algo que les asusta, o sea, por eso es la cuestión de la fem fatal, o sea, la fem fatal es la mujer más hermosa de todo el lugar, pero muchas veces, o sea, es malvada, o, o no es malvada, pero pues es un desmadre y normalmente va a morir, y en este caso te casas, ¿no? La fue en fatal, tuvo éxito sobrevivió, y ahí va de nuevo y es más, es nuestra protagonista algo que me di cuenta es que como que esta escritora sí es extremadamente buena para agarrar las premisas cuestionables y hacer de ellas algo interesantísimo van a ser dos novelas, apenas, empezó la apenas la eh, terminó la primera porque la segunda viene en diciembre pero estoy así de wow, ya quiero leer la segunda porque es, es todo un viaje por la montaña rusa extremadamente divertido los personajes son coloridos y, y, mira, y como que me encanta la desvergüenza de la autora de saben que miren si los japoneses pueden hacer premisas de manga de manga colgadas de los pelos donde la gente actúa colgada de los pelos yo también puedo el título se llama Queenet y la, la, el nombre de pluma de la autora es Veranix el nombre el nombre Queenet viene justamente de ese término de ajedrez donde cuando mandas un peón y si, lo, si logras que el peón llegue al otro al otro lado del tablero pues lo coronas
0: Mmm, o pues oye, se sí, muy interesante. O sea, al final del me, día me gusta que siempre traes como libros como interesantes. No pues... te encuentra Ajá. gratis en el Radish,
4: nice. pero está en digital en Kindle por 80 pesitos. O sea, no, digo, ah. si lo quieren así como que en formato sí. de Kindle, no está, no está caro. Sí, no está bien accesible, sí. les voy avisando: eh, es porno, hay <risa> porno. Eh, casi, casi todo no, lo sabes, que traes lo no, espero que okay. <risas> reversa, porque básicamente en las novelas para mujeres la gente sí tiene sexo uh -huh. y se cruzan espadas para los que no saben es para los, no saben qué se refiere qué, qué se refieren uh -huh. cuando se cruzan espadas es los matos también 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 se dan entre ellos
0: perfecto pues muchas gracias Tania por traer esta este salvando lo que vamos aquí y ya sabes siempre tus tus este, recomendaciones literarias son, son interesantes y bienvenidas. No serán saludables, pero nunca son aburridas. <risa> me gusta, me gusta eso, definitivamente. Bueno, pues muchísimas gracias, Tania, por traer esto aquí al Salvando lo que amamos y bueno, querido público, yo les quería compartir que este fin de semana por fin pude ver una película que tenía bastantes ganas de ver desde hace mucho, pero que no recordaba que la quería ver. Así que estaba estoqueando al querido Carlos, que no que hace un ratito que no viene aquí a Dicta Visual. Eh, um, bueno, no, de hecho sí acaba de venir para el episodio de Cine Mexicano, si no mal recuerdo. Pero bueno, el punto es que él habló en su podcast de planosecuencia de Atena, esta película del 2022 que pueden encontrar en Netflix, y me acordé que la quería ver porque también le gustó mucho a Rebeca. Saludos también a Rebeca. Y bueno, ya la pude ver. La verdad es que me encantó. Es una película acerca de... un. Ocurre un asesinato a manos de policía, al menos eso es lo que vemos en Francia. Eh, y pues se inicia una revuelta. Uno de los hermanos, porque eh, asesinan a una persona muy joven y una, uno de sus hermanos decide, pues, básicamente iniciar lo que es una revuelta en, en Francia, lo que inicia más revueltas en, en todo el país. Y lo que a mí me pareció muy interesante de la película es que está filmada, al menos la primera secuencia es un plano secuencia, está increíblemente filmado, pero realmente toda la película está compuesta de planos secuencias súper interesantes, súper bien filmados, es el caos... Eh, filmado de una forma tan reflexiva y al mismo tiempo tan cuidada que la verdad me encanta, o sea el director no elige una cámara a mano, ni siquiera elige una cámara así como entre pies, se siente o pareciera que son como dolis, lo cual también me pareció muy interesante, probablemente no lo es, pero parece. Eh, la, la coreografía de todo lo que pasa entre tanta gente joven corriendo, gritando, golpeándose con policías y todo, o sea, la verdad es que es una peli que hay que admirar en ese aspecto de producción. El director es más conocido por dirigir eh, videoclips, se llama Roman Gabras. Eh, entonces, esta es como su tercera cuarta película, pero creo, al menos estoy viendo que es como definitivamente la que tiene más producción. Y la verdad es que vale mucho la pena, al final del día la película también es una crítica social eh, sobre la injusticia, y o más bien sobre la justicia y quienes tienen acceso a esta porque evidentemente todos los personajes que salen aquí iniciando la revuelta son migrantes o bueno, son franceses hijos de migrantes y musulmanes también entonces está inicialmente este odio del gobierno y de la policía hacia donde viven y pues obviamente hacia ellos, entonces vale mucho la pena, es una joyita que está ahí oculta en Netflix y que pues vale muchísimo la pena que vayan y la descubran, eh, repito su nombre, es Atena de Román Gabras, es una película de este año, así que vayan a verla. Y rápidamente, salvando lo que amamos de nuestro Patreon, Juan Pablo Nevado eh, nos dice que Velasco Corán sigue las andanzas de un detective independiente que inicialmente es un godín más en la Ciudad de México y que un día cansado de las injusticias deja su trabajo, su esposa y se encarga un curso detective por correspondencia. Así inicia la jornada de nuestro héroe. Luis Gerardo Méndez hace un gran trabajo para darle dimensión de, al protagonista. Ambientada a finales de los 70s es un thriller con tintes de humor negro. Funciona muy bien y los tres capítulos se van como agua y dejan queriendo más. Sin duda, una gran opción para entretenerse y divertirse. La serie es Velas Corán, está en Netflix, son tres episodios de una hora por capítulo. Muchísimas gracias Juan Pablo por ser nuestro Patreon y pues por mandarnos este salvando lo que amamos. Así que bueno, querido público, ya sin más, vámonos a... Iniciar este interesante programa del día de hoy. Así que vámonos a hablar de cine y de series y de villanos. Vámonos para allá. Muy bien, querido público, el día de hoy vamos a hablar de villanos y la firma El Gays. Básicamente, vamos a explorar un poco por qué, eh, sobre todo el fandom femenino o en su mayoría femenino, eh, se siente atraído por estos personajes que les llaman grises, les llaman antihéroes, que generalmente el público, o al menos en el consciente colectivo estereotipado de lo que es ser una mujer y sus gustos, evidentemente pareciera que muchas personas les sorprende que el fandom se sienta atraído hacia estos personajes. Entonces, va a ser como más como una plática, no tengo partes para dividir el programa, pero eh, si en algún punto surge una división, la voy a hacer, nada más así como por el gusto de la estructura. Pero realmente esta va a ser una conversación con nuestras invitadas. Así que, bueno, sin más, pues vámonos ya a hablar de este tema.
1: No una It's not at
0: all. Pues ya, querido público, estamos aquí para hablar de este tema. Este, la verdad es que eh, llamé un poco a este podcast como Hazme tu villano, que es este, una frase del villano de Shadow Bambón eh, del final de la primera temporada que ven en Netflix. Y bueno, si leen los libros, también dice esta frase. Eh, pero también me gustaría iniciar con una frase que me gusta muchísimo, que está en Tumblr, eh, bueno, y en todas estas redes de fandoms, que dice... Un héroe te sacrificaría a ti para salvar al mundo. Un villano sacrificaría al mundo para salvarte a ti. Y creo que eh, la razón por la que yo quería iniciar este tema es más que nada porque siento que ahorita, sobre todo pasó tanto como en, el, en la serie de The Rings of Power y en la serie de House of the Dragon, eh, donde hay dos personajes que son claramente villanos, eh, son personas, bueno, en The Rings of Power no, porque fue como una revelación quién era Sauron, eh, spoilers por cierto de The Rings of Power, lo siento, ya vamos a decir quién es Sauron, este, pero bueno, en The House of Dragon es muy claro que, eh, por ejemplo, el personaje de Daemon es un villano y que no es una buena persona, y los showrunners se mostraron, bueno, los showrunners y los escritores, les escritores, se mostraron como muy sorprendidos de ¿por qué al fandom le gusta el, este personaje? Evidentemente es gris, evidentemente tiene matices, evidentemente es interesante y cautivador pero también es muy violento es una mala persona, no entiendo por qué a las mujeres les gusta este personaje eh y al final del día creo que este discurso nos ha pasado ya muchas veces. Nos pasó con Kylo Ren en Star Wars. Eh, nos pasó con justamente Shadow and Bone, este personaje. Sofía hace ratito en Facebook puso a Loki, que también, este, también es un personaje que pasó. Que digo, ahorita ya lo matizaron un poquito más en su serie de Loki. Pero evidentemente son personajes que el público, o más bien siento que a veces la industria... Y mucha parte de la gente en general no entiende por qué nos fascinan estos personajes. Evidentemente todos los ejemplos que, acaban de que acabo de dar tienen matices, tienen definitivamente muchas capas de por qué nos gustan y por qué no nos gustan, y a qué nivel nos gustan y a qué nivel no nos gustan. Pero hablando así en general, creo que podemos meterlos en esta categoría de villanos, que realmente hacen que eh, el público eh, repito, en su mayoría femenino, resulte fascinado por ellos y pues Carol no sé que, este ¿tú qué piensas de estos personajes y qué aportan básicamente a nuestro
2: fandom colectivo? Ay, mucho ¿cómo empezar? Es que me acuerdo que cuando me hablaste para empezar, el, o sea, como la propuesta del programa, eh, pues obviamente son, yo no veo House of the Dragon, House of Dragon, no he visto, perdóname, no pude terminar de ver este, The Last Jedi, y no estoy muy, muy familiarizada con los personajes que nombraste, pero, y fue inmediatamente sí, porque esto no, como dices, no es nada nuevo. O sea, al final los villanos tienen algo muy delicioso que es que siguen sus propias pasiones y no hay nada que yo creo que el trasfondo es muy tonto pero al mismo tiempo es algo que como parte de la female gaze eh, tal vez buscamos ver representado que es este el como de una u otra manera exclusividad, o sea que de verdad es una persona, no en ese nivel de obsesión porque yo creo que hay cuando surgen estos temas de los villanos y que por qué nos gustan las personas violentas, al final creo que pierden de vista que nosotras estamos conscientes de que son malos, pero que estamos viendo como todo el desarrollo emocional que tiene un personaje. Como que, to como que todo este background pasado trágico y podemos decir, ay, pobrecito, o sea, si Damon pues, es un criminal de guerra, pero pues siempre ha vivido en la sombra de su hermano. Y eso no es? o sea, como que podemos justificar una y otra vez como sus crímenes. Y podemos entender también eh, que al final siguen como, como no, no sé si llamarlo su instinto o, o este deseo muy claro de, hacia la protagonista o hacia el lead, ¿no? Entonces nos enfrentamos a un personaje que sabe lo que quiere, que va por lo que quiere, que no antepone como un deber o como hay, hay algo más en el universo. Es como de, sí, soy ambicioso y te quiero a ti. Entonces a mí no me importa lo que diga el mundo. Yo te quiero a ti y te voy a tratar como lo que eres. Y creo que por muy tonto que suene, es muy bonito o delicioso verlo en pantalla porque como mencionabas al principio, los héroes no tienen como este... O sea, está salvar el mundo y luego lo demás, ¿no? Y es como ponme como prioridad, ponme como prioridad. Entonces, ese es mi hot take, que queremos ver a más hombres audaces. Nice. Sí, es,
0: es creo que estoy completamente de acuerdo. Es una interpretación muy interesante. También Creo que son personajes masculinos que tienden a estar también muy contacto, en mucho contacto con sus emociones. Tal vez no sean las emociones correctas, como bien dices, tienen traumas. <risa> pero, pero es algo que también a veces no vemos con los héroes. O sea, los héroes es como... Eh, justo, es como... Ah, es que el mundo me preocupa, el mundo me preocupa, el mundo sí. Pero ¿qué estás sintiendo tú como héroe? Porque, o sea, efectivamente tú... ¿qué estás sintiendo mientras salvas al mundo? Y creo que eso no lo vemos con los héroes y con los villanos casi siempre sí lo podemos ver o podemos ver esos, estos matices. Es por eso que también eh, sería bueno aclarar o al menos yo creo que es bueno aclarar que no todos los villanos cumplen con esta perspectiva del female gaze. Hay villanos que sí son malos y que por muy... o sea, no... el fandom no se va a sentir atraído de esa forma por, es por ellos... Eh, pero vamos a hablar justamente de esta categoría en la que sí atrae y Joyce pues justamente no sé si compartas la idea de Carol de este tipo de villanos y, y pues para ti ¿quiénes por ejemplo pueden entrar en esta categoría?
3: Sí, eh, de hecho me gustó la última aclaración que hiciste sobre no, no todos los villanos, porque si no te iba a decir Reddit, esto es una intervención <risa> Pero, sí. pero este de hecho yo también pondría sobre la mesa la figura del antihéroe no que uh -huh. no sé si alguno de estos casos porque es, bueno, no sé si más adelante vamos a hablar de como que los fans indignados con cierto accionar que tuvo Damon en el episodio de la casa del dragón que como que no les gustó, pero a la vez como que se rieron de eso Las fans, este, no sé Yo, yo, um, hmm, bueno, ¿cómo abordarlo? Eh, no, o sea, yo lo entiendo desde, un lado, desde otro lado O sea, cuando hablamos de los personajes femeninos Y del female gays y de las posturas feministas Este, yo sí, o sea, digo Creo que lo hemos mencionado en, en, en programas anteriores yo sí tengo como que claro en mi cabeza, o sea, lo que la industria de entretenimiento dice que es feminista, ¿no? Y, y como que leyeron Wikipedia y dijeron, ah, esto es feminista, y vamos a hacer esto, y aparte vamos a decir, aunque no sea, pero vamos a decir que es feminista. Este, entonces, bueno, obviamente, eh, también hemos dicho que pues la mayoría de las veces la, las historias que se cuentan en la industria pues no, no cumplen con los criterios para ser considerado puesto pues que vienen que una, de una industria en sí misma que es así el capitalismo salvaje, lo que te, ustedes quieran pero bueno, vamos a saltarnos ese pasito y decir ok, hablamos de la historia en sí misma eh, yo alcanzo a ver a la mujer como un ente plural o sea, yo no quiero decir las mujeres quieren esto porque si se me hace ahí como Ay, yo no estoy de ahí, muy de acuerdo eh, porque habrá habla mujeres que si que hombres, que si fueron a terapia, ¿me explico? <ríe> este, entonces, no eh, entonces, o sea, pero sí lo veo desde el punto de vista de por qué las mujeres no tienen derecho a estas historias y a querer mm -hmm. este, pues que es no estoy buscando una palabra que no suene demasiado es, es sexosa, pero como que es, es sentirse atraídas por ese tipo de personajes, siendo que los hombres justamente eh, han tenido a, voy a justamente como lo que decía Tania ahorita, a las fatals y a todo este tipo de, de, de figuras a lo largo de la historia, que uy, qué violenta, que uy, qué oscura, pero cómo me atrae sexualmente, ¿no? Eso los hombres sí lo han tenido a lo largo de la historia de la ficción de los siglos de los siglos amen, ¿no? Entonces, ahí es donde yo veo, o sea, claro que las mujeres también quieren esto, pero no significa que tampoco es lo que todas las mujeres quieran y mucho menos así como que en la sexodisidente, ¿no? entonces este yo yo, yo 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 quisiera dejar eso muy claro y partiendo de ahí este hay uh, sí necesitamos que, que, que lean más los guionistas a veces, o sea sí siento que hacen pedazos estos personajes y que no es justo justamente para pues para esas mujeres que, 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 que de alguna manera han encontrado en estos personajes esa parte, como decía Edith, eh, como más, más apegada a, a, una, a una a emociones que quizá comparten con su, bueno, con ellas mismas y con sus eh, protagonistas femeninas, ¿no?
1: Y que se puede dar. Quedar... Es... Mande, perdón, sí. Sí. Aquí que sí quiero intervenir porque creo que también es justo que este dar lugar a que. George Martin, sí, este, me parece que, aunque no es un escritor perfecto, creo que sí está tardándose precisamente porque deja suficiente espacio para que los personajes sean este, pluridimensionales. Y creo que en el caso de Damon no podríamos decir que se ha hecho pedazos al personaje porque, este, porque todo, es, todo lo que ha hecho hasta ahorita es coherente, incluso agredir a reinira. O sea, es, es un hombre que mató a, a su esposa, que o sea, con una con una roca, y es un hombre que ha cometido crímenes de guerra. O sea, todo es está como muy, muy, muy este, coherente en su personalidad. En su Entonces, este hay, yo creo que también se vale hacer villanos, que también se vale. Este, se pues hacer personas malas <ríe> y que que se vale reconocer que una persona aunque sea atractiva puede ser eh, venenosa <ríe> que puede ser este pues sí uh, not good <ríe> sí de hecho yo no estaba no sé si dije no estaba
3: pensando en Damon cuando dije eso <ríe> pero sí como que como que pensaba en más como general con con el arquetipo este de hecho yo estaba se me vino a la mente lo que Edith dice de su ship, que no nombraré
0: pero, este... Ay, caramba, ¿cuál, cuál ya no Ay, ¿Cuál? ¿Cuál es? Ay, sí, ay, ay. ¿El ship? ¿Cuál? ¿O mi ship actual? No. ¿Kylo
4: no, Ren? No, no, no. sí, ¿Reylo? Sí. ¿Reylo? Sí, 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 sí. ¿Mi se Ok, perdón, adelante.
3: No, 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 este, ya, Sí, pero básicamente eso, ya iba a terminar, ¿no? Ya va a cerrar, pero sí, sí.
0: Um, Sí, estoy de acuerdo. Creo que, eh, un poco retomando la idea de Arce, eh, creo que cuando se liquió el, el episodio, justamente a, había mucha gente diciendo, ¿no? Es que no, Damon rompieron el personaje porque jamás lastimaría a su familia. Puede matar al mundo, pero a su familia no, y etc. Y, y sí fui a ver la escena, ya que... No, cuando se liquió porque no iba a bajar el episodio, que flojera, pero ahorita que ya está en HBO... Este, sí me fui a ver la escena para ver qué, qué onda con eso y, y si habían roto al personaje y así. Y creo que no, o sea, creo que efectivamente, como dices, Arce, o sea, es un personaje que está muy en contacto con sus eh, emociones violentas, porque efectivamente en ese momento está básicamente enojado porque Viserys no le contó esta... Eh, leyenda de la canción del eh, Fuego y Hielo, y luego tiene esta guerra, y acaban de matar a su hermano, y, y su señora dice que paz, paz, amor, y que todo tranquilo, entonces, creo que evidentemente es un personaje que está frustrado en ese momento, y que, y que no, que la única forma en que puede eh, mostrar esas emociones es planeando una guerra, y siendo violento con su esposa, pero eso no cancela todo lo que fue antes, y sí, también estoy de acuerdo que está esta otra parte del fandom que básicamente dice apriétale más duro, ¿no? Entonces es como... <ríe> sí, sí, como, sí
1: que, son reacciones. Sí, ahí tenemos que hablar de, de, de consensualidad. Ahí tenemos que hablar de ah Rhaenyra puso a decirle que sí, lo que estaba haciendo. Adelante, Arce, sí.
0: por favor. Háblanos un poco de eso.
1: Quítate. Pero, pues sí, pues... Eh, eh, este la viol No hay que justificar la violencia hacia la... Este, eh, cuando dices que, o sea, voy a entrar como terapeuta, porque cuando dices que es un hombre que está en contacto con sus emociones activas eh, resulta que es lo contrario. Es un, un hombre que puede expresar su miedo y su, su vulnerabilidad y protege esa vulnerabilidad con violencia. Que hay que analizar bien eso, porque no porque alguien sea emocional resulta que está eh, que es emocionalmente maduro. Sí,
0: completamente de acuerdo. Es que creo que al final del día a veces siento que sí, esa es la línea muy sutil y a veces sí peligrosa, podemos decirlo, de estos personajes, pero hay algo que creo que olvidan los showrunners y que olvidan este tipo de guionistas que dicen que no entienden por qué la fascinación, es que creo que como personas somos muy capaces de distinguir entre la realidad y la ficción. Y no porque un hombre esté en este caso, si, ya, si nos quedamos con Damon, esté ahorcando a su esposa, vamos a decir, ¡Uy, sí! Es... Bueno, si decimos, ¡Uy, sí, aún así, Damon, venme y ahorcame! Eso no quiere decir que en, en la realidad sí lo digamos. Pero también es... está este otro lado de que, pues, sí puede ser peligroso, porque para una mente tal vez joven, tal vez sí no exista esa línea. Entonces está siempre este discurso, ¿no? De que en dónde ponemos la línea, en dónde separamos ¿Quién está separando la realidad de la ficción y cómo les decimos que hay que separarla? Pero tampoco no hay que asumir que no las podemos separar, ¿no?
1: La respuesta está como en la, en la responsabilidad, que es este, la educación. La educación de, los, de, les, de las infancias este, y también la, la educación que, que debe ser constante a lo largo de, de toda tu vida adulta. Entonces... Analizar, analizar lo que estás viendo y cuestionarlo ahí está como que la línea está la línea está, agresión es agresión y no se debe como pasar por alto como, como se ha venido haciendo durante toda, toda la historia de la humanidad eh, entonces sí, eh, hay que hacerse responsable de los espacios donde se sexualiza eh, la violencia precisamente porque debe de pasar por el filtro de, pues, de la educación y de, eh, de la madurez de, de las audiencias.
0: Estoy completamente de acuerdo. Y es que hay algo que a mí también me interesó mucho cuando empecé a leer fanfiction, que eran todas estas chicas muy jóvenes escribiendo, muy jóvenes,
5: ¿eh? Bueno,
0: escribiendo, este, escribiendo escenas sexuales muy fuertes en el aspecto de que hay violencia, hay este... Fuerza, y o sea... Eh, bah, eh, que se blah, blah, blah. Eh, Pero que justamente mucha gente criticaba, ¿no? De, bueno, pero ¿por qué estas mujeres menores de edad muchas veces están escribiendo este tipo de escenas, este cochinas, van a querer hacer eso en la vida real? Y realmente, cuando hablas con ellas o cuando dices, oye, ¿cómo por qué esta escena...? Es como, no, pues es que mis, mis personajes lo están explorando, o sea, yo jamás haría eso, pero pues realmente es porque funciona así esta dinámica y se me parece muy sexy. Y efectivamente es como una manera de explorar la sexualidad en un mundo donde a las niñas, y creo que lo decíamos de hecho en Turning Red, en el, en el programa de Turning Red, donde las niñas pueden explorar libremente su sexualidad sin miedo, sin temor, pero sobre todo eh, bajo la seguridad de que nadie las va a agredir a ellas, sino que están en un entorno que pueden controlar.
2: Sí, yo estoy de acuerdo y de hecho fue lo primero que pensé mientras platicaban sobre esto, porque hay todo un género que es el dark romance, ¿no? que son situaciones muy violentas y uno podría pensar que como que no, yes. o sea, como quien quisiera leer eso, pero al final estás tratando de explorar, o cierta población está tratando de explorar como su sexualidad en un espacio seguro, que es algo que no todas tenemos accesiblemente. Y, o sea, como, como cuando mencionaba, yo decía, ¿quién quiere un hombre que no haya terapia? O sea, yo sé que en la vida real no quiero un hombre que no haya terapia, pero leer un hombre que no haya terapia y decir, ay, yo puedo cambiarlo, es como con una parte de mi cerebro no puede evitar no hacerlo. Porque hay algo que no, o sea, que no explora, no, ay, claro que sí lo explorado qué tonta soy O sea, que no, dentro de esos por ahí no tengo traumas, ¿no? Pero dentro de esos confines eh, de yo con mi relación con mi sexualidad, que son este como bien decías, o sea, al final sí hay como toda una educación mediática, ¿no? De entender que lo que estoy viendo es ficción, bla 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 pero eso tampoco siento yo que cancela el deseo, ¿no? Este deseo de leer a alguien, ay, que me ahorqueo leer este, de Damon, diciendo, no sé, X cosa. Entonces, creo que la clave, lo había mencionado al final, es el consenso, ¿no? En este espacio seguro estamos como consensuando que nos gustaría, obviamente en un espacio ya real, yo creo que las cosas cambian, porque no habría como ese consenso y porque no estaríamos viviendo la situación. Pero sí. Yo creo que tiene más que ver con el espacio seguro de explorar ciertas cosas que en la vida real no podemos explorar porque son inseguras para nosotras.
0: Y creo que ¿Puedo? es importante decir rápidamente, perdón, que estos personajes también lo que decías hace un momento, el consentimiento. O sea, al final del día, estos personajes pueden ser antihéroes, pueden ser villanos, pueden ser lo que quieran ustedes que sean, pero siempre van a dar su van a preguntar si pueden o no hacer las cosas a su heroína o a su. A, a, al amor de su vida, por decirlo de alguna forma, a, a su luz, a, a quien les va a guiar. O sea, es algo que también es como. ese. Por eso yo creo que muchas eh, fans se enojaron que Damon ahorcara a Rainira, por ejemplo. Porque sí creo que ahí es donde empiezan ya a, a decir, bueno, pero espérame, es que eso ya no fue con su consentimiento, eso ya no fue. Y digo, creo que Arce iba a decir algo al contrario de lo que estoy diciendo, pero creo que se nos fue porque está teniendo mal internet. pero Yo, yo, yo lo que vi la queja uh -huh. era que, 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 si bien en los libros decían que, que básicamente
4: el Damon había tenido una combinación de grandeza y monstruosidad en, en iguales proporciones, se quejaban mucho de que la serie básicamente se iba más a, a la segunda, o sea, se le olvidaba básicamente la primera por, irse a, por, por demostrarte el punto de no, es la segunda, como una especie de terquedad.
0: Uh -huh. Sí, y yo también lo, oí eso. Uh -huh.
4: Por eso veía a la gente enojada. Uh -huh. Es que básicamente le estás, o sea, la complejidad que me estás diciendo en el libro me la estás mandando al demonio en la tele y para demostrar un punto, o sea, solo para... Para...
0: ¡Ay! Dejen de... de dejen de a este cabrón. Exacto. Creo que hay ese es un punto que hemos vivido con muchos personajes. O sea, nos pasó evidentemente con Ben Solo de que el, el escritor, eh, el showrunner, y en este caso los escritores de House of Dragon, al no entender la fascinación y creer que esa fascinación es problemática, es cuando deciden llevar un cambio en el personaje para ahora sí hacerlo 100% violento eh, ahora sí hacerlo 100% un villano sin todos estos matices o en el caso, por ejemplo, de Ben Solo redimirlo tan rápidamente y, y mostrar como ah, sí, sí, es una buena persona pero como para que no se fascinen tanto lo voy a mostrar en dos segundos y pum, y lo mato porque ustedes no se pueden enamorar de este hombre redimido que ya fue a terapia y tú así como... ¡Ah, ah, ah! Entonces, es cuando ahí crea, creo que el rompimiento con, con el fandom y sobre todo con el show que ya las personas, que ya nos comprometimos de alguna forma con eh, este personaje y con lo que nos estaba mostrando en pantalla. Si me dejan
4: hablar justamente de ese aspecto condescendiente luego de... Adelante, de por favor. Torones? Bueno, eh, bueno ya, ya me he presentado, pero pues yo vengo a presentar, digamos, mi postura al respecto. O sea... Yo, curiosamente, de los cuatro personajes que me estaban sugiriendo, la verdad, solo, solo conocía dos. Y luego ni veo Rings of Power, ni veo, ni veo, ni veo la, la Casa del Dragón. Y, y esta, esta cosa, la mayoría de las veces a mí no me interesan, no, no me laten esos personajes. O sea, como que yo soy la última persona que, que luego le entra a eso. Pero algo que me pasa es que, cuenta entre que estoy en un club de lectura con puras reyes, que básicamente me la paso leyendo novelas en el radish donde abunda básicamente el dar romance, y donde me donde me junto en ciertos lados y, y, en, y también en cuestión de básicamente de, de lo que he visto de lo que he visto ficción por forma histórica te das cuenta de muchas cosas y, y de lo que justamente me he dado cuenta es que que haz de cuenta se trata con mucha condescendencia el el gusto digamos por los antihéroes, el gusto el gusto femenino digamos o o a, o sea o considerado femenino por los antihéroes, por los villanos, e incluso por los romances oscuros. O sea, tienes un alto número de, 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 de más que nada, showrunners, porque ponle tú que la, la, eh, la literatura que siempre salía de otro costal, porque es tan extensa de que muchos libros nunca los vas a ver adaptarse, pero, pero en el caso básicamente de, de los, los, no sé si llamarlo los medios mainstream, sino más bien los medios con más masividad, digamos. Eh, sí, o sea, ahí, ahí es donde más, más encuentras, haz de cuenta que los showrunners muchas veces haz de cuenta son, son hombres en su mayoría, o, o son estudios, que como que el público femenino se ve como una especie como de público periférico no prioritario, y que muchas veces ves que no entienden, o sea de repente cuando crean un tipo de personaje como los que estamos viendo que agarran atractivo, o sea muchas veces no lo hacen a conciencia, es como que por accidente, y cuando les pasa, entran en pánico se quedan, no ¿Qué hago? Oh, no, no, tenemos que, que no les guste. O entran las cuestiones de, entra el juicio de, ay, estas mujeres tontas, Porque ¿por qué están pelando a este personaje? O, o de repente, cuando ya ves en el internet, de repente ves a, de cuenta a los vatos de, ay, estas pinches mujeres leyendo 50 sombras de Rey, pero si les, si les das una nalgada, lloran. Y es así de, sí, pendejo. O sea, si, si a alguien le das una nalgada y no le avisas, y no, y, y o sea, cómo chingados no te va a mandar a la, no te va a mandar a la mierda o sea, y, y está justamente la cuestión que habían hablado del consentimiento o sea, del de, de, de consentimiento gente que no distingue la fantasía de la ficción y lo que yo había comentado antes de que, ok, los hombres básicamente tenían a las fe en fatales en el cine noir y antes del cine noir había muy, había o sea, un, un montón de pinturas muy atractivas de Lilith o de, o, o, o de Salomé o, o básicamente de lo, de lo que luego se convertiría justamente en el cliché de la fe en fatal del día de, es la mala más buena de todo el mundo y te quedas, pero, pero nomás básicamente ven algo así como que, como que un, más, un más fatal, digamos o, o, o alguien que no estaba diseñado para ser un más fatal pero causa el mismo efecto y entran en pánico, o sea, no, no saben qué pedo y a veces sí saben, porque por ejemplo en el caso de los del, del cine mudo, había mucho antihéroe o incluso villano, eh, ya sea que, con, hechos por actores con, donde los actores eran Rudolf Valentino y, ay, ¿cómo se llama? El que fue el primer, el, el que fue el primer banquista mexicano. Ay, bueno, cuando, o sea, básicamente, eh, actor mexicano, eh, gay, gay de close, no sé
2: Mauricio Garcés. ¿Eh? ¿Mauricio ¿No? Garcés? No, no fue Mauricio Garcés.
3: O
4: sea, cine mudo, mijita. Cine ah, ah, mudo. mudo. Es sí, de la no. época de Rudolf Valentino. De hecho, él empezó como el Rudolf, el Rudolf Valentino en descuento, que luego se convirtió en una celebridad en su propio nombre. Y, o sea, y la especialidad de estos fulanos era básicamente eh, villanos altamente atractivos o, o antihéroes, y era la cuestión de, ok, no lo entendemos pero sabemos que las mujeres se vuelven locas por estos vatos, así que pues, contra o sea de, funcionó con, así si de Raúl Valentino es una memoria detectiva, búscate uno que pueda que se vea más o menos como Raúl Valentino pero sea más barato, y fue un tren extremadamente popular en en lo que fue justamente el cine mudo antes del código antes, antes del código Hayes pero pues bueno, obviamente llega el código Hayes cambian las reglas y, y pues sí, pasamos básicamente a un momento en que, en que ya está este tipo de personajes pero no saben qué hacer con ellos y, y hay un montón de vatos que pues obviamente pues tienen cero análisis de medios cero intenciones de comprender y, y entran las cuestiones condescendientes de ¡ay! no, es que a las mujeres les tenemos que dar buenos ejemplos porque si no, pasan cosas y, y está la cuestión de, de, de hay un chiste que dice, eh, hay un chiste que hace ¿sí? yo lo apoyo, que es, yo, yo apoyo los, los derechos de las mujeres, pero usan la palabra en inglés, usan rights, o sea, que, de, o sea bueno, sí, sí entra la cuestión de derechos, y dice, pero también, eh, dice, pero, pero no solo es apoyar los, los derechos de las mujeres, es apoyar los women's wrongs. Porque cuando está la cuestión de... El derecho correcto, sí. los wrongs es lo incorrecto. Entonces uh -huh. está la cuestión de... Pues sí, o sea, no solo se trata de apoyar los momentos correctos de las mujeres, sí. se trata de tratar también con, 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 con equidad el hecho de que, de que las mujeres tienen derecho a equivocarse o de tener una opinión incorrecta, digamos. Y, y en este caso, o sea, su opinión incorrecta es... ¿Les latió este personaje de ficción que no es bueno para nadie? O sea, ¿es esto escándalo? Así de, así de neta, neta, neta. ¿Vas a hacer una tormenta en un vaso de agua? Porque, porque, porque a las mujeres les gusta un vato que no es saludable. O sea, ¿neta? Y, y, y en cuestión de perspectiva histórica. Y lo vas a decir en este, en este mundo donde tenemos un alto historial de fans fatales, villanas, villanas que fueron... Que fueron representadas por actrices atractivas con, con intención, o sea, de, de, de justamente con intención de, de que castearon justamente este tipo de actriz para que la villana, para que la villana fuera guapísima, buenísima, súper atractiva. Y vas a
0: llegar a decirme,
4: ¿pero cómo se atreven a que les guste este personaje hecho por este actor atractivo o carismático? O sea, ¿neta,
0: neta, neta me vas a reclamar eso? Que también, digo, retomando un poco tu punto de, de Women's Rights eh, y que apoyamos también Women's Wrongs, eh, eso también es un punto muy interesante de esta discusión, porque siento, por ejemplo, que se habló un poquito ahorita con Rings of Power, que sé que muchas de ustedes no la vieron, pero decían, ok, Galadriel se enamora de este cuate spoilers de Rings of Power, disculpen personas, pero sí. Eh, básicamente Galadriel se enamora de Sauron. Y y es lo que mucha gente decía, o sea, eso está increíble, lo shipeamos, perfecto, increíble propuesta de matrimonio, desde 10, perfecto rechazo, intentando matarlo, increíble. Este, pero justamente una de las quejas que yo escuchaba es que, ok, Rings of Power nos diste este ship, estuvo increíble, pero me hubiera gustado si sí, que ya me estabas proponiendo que Galadriel se iba a enamorar del villano, ¿por qué no mostraste a una Galadriel con un poquito más de sed de poder? O sea, ¿por qué Galadriel tiene que ser este ser perfecto que está buscando? Sí, un, tiene un camino de venganza durante toda la primera temporada, pero ¿por qué no la vimos desear aún más la venganza, cometer un poquito más de errores, eh, ser seducida por el poder, para que en el momento que Sauron le dice, se Cásate conmigo, sé mi reina, sé la luz que me va a guiar en este camino de oscuridad. Ella realmente, sepamos que aunque sí le llama muchísimo y en su actuación se nota, esté respaldado por acciones y que sepamos realmente que ella lo está rechazando porque sí es una persona que no va a aceptar irse va a eh, ser esposa del mal, básicamente, ¿no? Y creo que ese es un poco también el punto. ¿Por qué no dejamos que los personajes femeninos 100% deseen este poder, eh, deseen esta maldad? O sea, ya lo hablábamos igual con esta terrible película, eh, The Rise of the Skywalker, porque como el innombrable, lo que hizo fue regresar a Rey a ser una niña, negarle básicamente toda su obscuridad, negarle sus sus dudas, negarle su, su maldad intrínseca de cualquier persona en este mundo y la volvió una santa, ¿no? Que es también esta separación que a veces tenemos de personajes femeninos, ¿no? Mujer, santa o prostituta. Entonces, creo que eso también es, es, es como frustrante porque queremos que también el personaje femenino eh, que está enamorada o que tiende a ser pareja de este pillano tenga esos toques de maldad, y que si bien los puede rechazar, también nos gustaría ver que al menos por un segundo o dos
3: los acepte, ¿no? O sea,
4: hasta, hasta con las hasta
0: con las mujeres nos
4: digan la complejidad. Exacto. Yo, y, y
3: sobre eso, yo quería decir, no sé si se ha discutido aquí el, el, el horroroso final. Bueno, a mí sí me parece horroroso, para no sé si aquí una otra opinión de 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 Game of Thrones, ¿no? La la que que pues muchas personas dicen que de que porque si Daenerys si y no sé qué y pues no, o sea fue horroroso porque la forma que lo apresuraron y que ya sabíamos lo que estaba sucediendo con los productores que se iban a hacer una Star Wars como que hicieron bueno X pero o sea yo yo sí a mí sí a mí de hecho sí me hubiera gustado ver a su personaje. Llegando a un acto así. Pero con mucho mejor guión y con mucho más tiempo. Y de hecho, que, no, no, que hubiera no.
4: aterrizado, aterrizado bien en lugar de... En la última temporada se empieza a poner celosa porque no la quieren como el otro güey. Empieza a emborracharse de poder. O sea, digo, digo, Daniel ya tenía, ya tenía como que sus momentos de que a veces como que, como sí. que se quería ir al lado de tiranía. O sea, le echaba muchas ganitas, pero como que a veces decía...
3: Tal vez lo que debería hacer es... Ser sí, lo que todo el
4: mundo piensa que sí.
3: alguien debería hacer. Eso, eso estaba ahí, sin duda, pero bueno, a mí personalmente también me molesta que los hints sean de, eh, como interpretados como desarrollo de personaje, eso no es lo mismo. Están hintiendo algo perfecto, pero no es para que lo termines en cinco minutos así tan terriblemente, pero bueno. Es que, es que ese fue el problema que le que hicieron justamente de, ay, ya nos
4: vamos, apúralo.
3: Apura, siérrale, ahí cierra, se apura la luz. Sí, y, y, y bueno, otra, otra cosa que quería decir, y esto sí eh, es como, a ver, ayúdenme, porque en los últimos años de mi vida me he sentido más, este, señora Elena Alegría, esposa del reverendo Alegría, del meme de alguien quiere pensar en los niños. Pero, este. Yo sí, eh, por cuestiones así personales que he tenido un cambio, que justo no sé si escuchan a un niño gritar, no, no es mi niño, es mi sobrina, pero este, no, no sé si he tenido como que contacto con, con niños y, y me ha cambiado mucho la forma de ver como todo esto, a veces cuando lees a un señor diciendo, ¡Oh, esta película es una basura, y mis sobrinos así como que todos riéndose, otra vez, la queremos ver otra vez 70 mil meses más, hasta que ya no la quieras ni ver porque tantas veces que la has visto bueno, cosas así que han cambiado en mi cabeza, también me he puesto a pensar en más que nunca, en que claro, esto lo estamos discutiendo aquí en un podcast, y tenemos cierto conocimiento y pues, o sea estamos, sabemos más o menos ahí de lo, que, de lo que hablamos, y que luego también pensamos que todas las personas en las redes sociales como que no nada más están diciendo así como que desarrolla el personaje y así, no, 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 este plot a, a lo tonto, o sea, como que sí, sí se requiere o sea, no, digo sin sonar mal, sí se requiere como que es un pues, cierto conocimiento básico para saber esta diferencia de lo que tanto mencionamos que tiene que ver con el consenso entre la ficción y la realidad la verdad yo no sé cuántas personas fuera de que te dediques más o menos a esto, que le entres a esto seriamente, sepa esa, sepa discernir esa 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 línea. Por otro y por el mismo lado, yo yo lo que quisiera decir es que esto que de tanto hablan de lugar seguro, pues sí, o sea, sí tiene sí tiene que ver con con esta parte de que sé lo que estás haciendo. O sea, me ha tocado ver cosas que, no puedo dormir por la noche. De... No sé si lo he mencionado, pero lo voy a, lo voy a volver a, a mencionar. Yo una vez fui a, a, a la casa de un familiar de mi mejor amiga. Este. Sí, sí este. Y estábamos así, como que, ah, pues era una fiestecilla, lo que ustedes quieran, alguien cumpleaños X. Tenían la tele puesta, estaba Canal 5. Estaban pasando una de estas películas de Jeepers Creepers, que tiene una escena de violación explícita. Obviamente, súper mal. O sea, bueno, me paro, horriblemente peleada de lo que ustedes quieran y, y le estaban viendo así como que niños porque era una fiesta familiar yo salí de ahí traumada o sea no por la escena sino por el contexto en que eso pasó y pensé que era una anomalía en la vida y, de, y después vi que de hecho sucede muchísimo más de lo que estamos dispuestos a admitir consumir um, ese tipo de contenido, sí, y tú sabes que es una familia que no tiene conversaciones al respecto y que los niños van a crecer así como que normalizando cosas horribles y, y pasa más cerca de mí, pasa cerca de mí en mis círculos cercanos y yo me horrorizo y si soy esa señora alguien quiere pensar en los niños y me vuelvo ahí esa persona, ¿no? Entonces, sí, o sea, sí quería mencionarlo porque pues hablamos muy bien porque es la verdad del consenso y lo que lo que conlleva ese consenso lo que se vuelve no nada más un lugar seguro sino que hay toda una teoría de psicología de por qué ese lugar seguro es para ti para los demás la ficción explorar estos, estos este, ámbitos sin que o sea que, que más allá de ser dañino el contrario es como que súper saludable para tu propia psique no bueno pero sin, sin meterme en eso yo sí, lo, sí siempre quiero decirte de, debemos afrontar la realidad y decir que hay personas que no están preparadas eh, emocional ni eh, intelectualmente para hacer, para hacer esta diferencia, ¿no? Son muchas. Ah, no, sí,
4: pero digo, también está la cosa de que a un niño de 5 años se supone que no le, vas a, no le vas a poner un programa que está hecho para de 17, que algo que va a pasar es que probablemente uno de 12 va a buscar contenido que no es apropiado para sí mismo, pero no es lo mismo... No es lo mismo que esa persona se le vaya a buscar a que se lo deje sin charola de plata, sin, sin explicación ni contexto O sea, sí está la cuestión de que, pues sí es cierto, un niño de cinco años no va a tener análisis de texto, no, a, a esa edad no te distinguen también la realidad de la ficción, pero pues te quedas uno más grandecito ya es otra cosa. Y, y también está la cuestión de que, de que a partir de cierta edad, por ejemplo la idea de que, no, es que sabes que este programa que está dirigido a, a mujeres que ya, ya cumplió la mayoría de edad, o sea, es que tiene que tener role models, es así como que, ¿what? Es así de, o sea, de, de, de es así de, ¿por qué? Digo, no, no es que, no, o sea, a veces, a veces está bien que un autor de repente decida, ay, bueno, sabes que yo quiero que este sea un modelo a seguir, pero como que la exigencia de, no, es que todos los programas dirigidos a mujeres o todos los personajes femeninos dirigidos a mujeres tienen que ser un rol model si no nos sirven, porque ya lo hemos visto. O sea, hemos visto justamente críticas de no, es que, ay, este personaje femenino apesta, no es un modelo a seguir. Y es así de, y ¿por qué chingados lo estamos viendo como un modelo a seguir si es, si es básicamente un personaje que ni está dirigido a, a niñas chiquitas ni es un programa educativo, o sea... De, ¿Por qué le estás poniendo expectativas de, de un programa para un grupo de edad menor? O más bien, ¿por qué estás tratando a mujeres mayores de edad como si fueran mujeres menores de edad?
0: Que ese sí. es un poco el punto, ¿no? Que, que más bien no conoces a tu público. O sea, no puedes hacer... O, o sea, las películas clasificación C no existirían si pensamos que las, pu que las pueden a llevar, llegar a ver infancias. O sea, evidentemente sabes de que si tu película cae en las manos equivocadas, pues sí, o sea, o sea, lamentablemente no es tu culpa per se. O sea, tú la hiciste pensando en un público y si llegó a otro público es porque, en este caso, eh, la, las personas encargadas de esa infancia no estaban al tanto de lo que estaba consumiendo. De hecho, lo dice, por ejemplo, creo que es Nicki Minaj, que cuando se grabaron creo que los Grammys y cantó estas, esa canción de... ¿Rap? 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 No, es Cardi B. Cardi B. Sí, cero mi
4: conocimiento
0: musical. Sosorri. Es de
4: Megan Stallion y Cardi B.
0: Bueno, perdón. Bueno, que justamente bailaron esta esta canción, que es que tiene como mucho contenido sexual y evidentemente la bailaron de una forma muy este llamativa, por decirlo de alguna forma que los grupos de padres se quejaron de que cómo ponían esa música en ese evento. Y, y, y ellas dijeron, es que, a ver, los Grammys no son para que lo vean sus niñas. Y si ustedes no estaban ahí en la tele como para decir, ay, ¿saben qué? Esta canción se las voy a quitar, vamos a poner otra cosa. Tampoco es nuestro problema. O sea, a nosotros nos dijeron, vengan a cantar esta canción y nosotros lo hicimos de la manera en que quisimos, punto. Y creo que también estoy muy de acuerdo con lo que decías, Tania, porque... O sea, por ejemplo, a mí la película que me traumó de joven fue Kids. Porque Kids me la pusieron en la escuela. Así nos la pusieron, porque no sé, les dio la perpecada les pasó a muchas escuelas Ajá, pero es que yo creo que la idea eh, o sea, la cabeza de las escuelas era como, vamos a ponerles kits para sí. que se asusten de lo que les puede pasar si tienen sexo sin protección o
4: sea, lo, lo pero pero el problema
0: el problema es que no dan ningún contexto, o sea, te ponen la película te medio trauman pero no te trauman de que te, de que digas, no voy a tener sexo o sea, te trauman de qué fregada es esta película qué pedo este, y nadie te da el contexto, nadie te le explica, nadie te dice absolutamente nada. Y entonces es cuando dices, bueno, ¿y qué fregado? O sea, ¿cómo yo como niñe proceso esta información? O sea, y creo que es lo que a veces pasa con, con esta gente que creen, o sea, los showrunners y los escritores creen que somos eso, somos eh, niñes, somos niñas, que no podemos procesar la información que nos están dando. Cuando se dan cuenta que la estamos procesando, porque si los fandoms no los pelan, nadie va a decir nada. Si The Voice, por ejemplo, eh, que igual no sé exactamente qué pasó, pero The Voice tuvo igual su super escena, que la anunciaron como por semanas, que una orgía, o a quién sabe qué fregados. ¿Alguien se quejó de esa escena? ¿Alguien dijo no piensen en los niños? Claro que no, porque iba dirigida a un público masculino. Pero no vaya a ser la escena de vamos a regresar con Damon y Rainira, porque híjole, no piensen en las niñas que cómo van a pensar en tener sexo con un hombre así. Entonces, como qué fregados, o sea, mis
4: ah, así, así
0: de, eh, primero, si tu niña de 12 años está viendo House of the Dragon,
4: ¿has fallado? Eh, tú, o, o, has, ¿O has fallado como padre o, o tu niña es más, viva de, es más viva de lo que vas a hacer tú, tú en tu vida? Exacto.
3: Perdón por llevar la conversación Hacia como que niños consumiendo Este, este, este contenido, no iba por ahí No, 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 sí, pero por ahí, yo, yo, yo no me refería, sí, me refería A, a personas en, en general Que no, la verdad No, es sí, que, es cierto, que, ah. o sea, es que si hay adultos y nunca aprendieron
4: Y nunca les enseñaron y nadie se molestó Y no había nadie No había nadie disponible
1: Pero es que también hay que contextualizar De, de, de las Las historias, las historias que crían A las infancias, ¿no? Porque eh, sorpresa sorpresa tanto el héroe como el villano te va a agredir este mujercita porque esa es la realidad ninguno de los dos este mientras sean masculinos mientras sean este de estos arquetipos no, no, ninguno tiene como que tu tu bienestar este para eh, como como un fin <risa> aunque bueno eso es cuestionable pero definitivamente tanto el héroe como el antihéroe como el villano son machistas es como que de donde yo y, y tienen razón, como que no se trata de, de infantilizar a, a las mujeres, pero pues también hay que reconocer, o sea, tampoco se trata de no admitir lo problemático que es una situación y de que vale procesar como tú veas y, y lo que tú quieras. Pero este, tam, o sea, también se vale que te diga que es problemático. Y me, me gusta mucho cómo... <ríe> Bueno, más bien, me cayó muy bien que, que llevaran a esta, a esta similaridad con encontrarte con contenidos para los que no estás preparado. Y quiero recomendarles este, un canal que se llama Nix Fears en YouTube, este, donde eh, está youtuber analiza los icebergs not safe for life y es donde no solo, no solo te muestra, de hecho no te muestra ninguno de esos videos, ninguna de esas cintas prohibidas, ninguno de esos contenidos macabros, pero sí te ayuda, o sea, te, te dice de lo que se trata y este, te dice, bueno o sea, tú te, te, te topas con esto alguien te manda esto Tú decides si estás listo para escuchar, para ver, para este, so, bueno, pasar por eso, para experimentarlo. Y también habla de que, o sea, no se trata como de, muchas veces estos icebergs de cosas que no son, que no son, este, not safe for life, eh, tienden. Una tendencia a ser un poquito racistas, una tendencia a hablar de, de, de o sea, los videos de los carteles, los videos de los guerrilleros, los, los videos de ISIS, los, o sea, y, y no, 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 pues la violencia eh, ocurre en todos lados, todo el tiempo, desgraciadamente, y, y todos hemos sido expuestos a, a contenidos not safe for life, este, incluido... Eh, pues todas las grabaciones del 11 de septiembre, que es lo que ella menciona, este, las personas que se arrojaban desde los edificios, o sea, desde ahí, o sea, nadie está preparado para ver eso, nadie está preparado para confrontar esa realidad. Entonces, es hora de confrontar también la realidad de que eh, de dónde nos posiciona la admiración, eh, eh, la pasión hacia ciertos, porque es... Eh, yo estaba pensando más que por qué nos o les o at son atractivos estos personajes este, más bien what o sea eh, estos personajes están con tanta ira este yo le, les pregunto o sea what about your wrath este como como ser o sea ¿Qué hay de vida que hay de todo lo que yo puedo hacer, o sea, muchas veces no solo uh, eh, romantizamos a los villanos porque sea porque vayan en contra del sistema o porque vayan en contra del patria, o sea, porque no van a encontrar el patriarcado la mayor parte de las veces, este, pero. Eh, sí es esta congestión emocional que manifiestan y como que queremos ser los angelitos que van a, a, a salvar a, a este a ese hombre congestionado emocionalmente porque, porque a nosotros no se nos permite demostrar ira y porque a ellos no se les permite demostrar vulnerabilidad. Y creo que hay que, como que, creo que esta experiencia del de fandom es un paso es, es, es un paso para una confrontación, pero que no se puede quedar ahí, y que así como este, pues sí, que, que, que debe ser más, más madurada, porque también creo que la madurez tiene mucho que ver con, con el proceso, la madurez tiene que ver mucho con qué tanto nos atrae el villano, y yo lo veo, por ejemplo, mencionaba Shadow and Bone y yo he este, leído o sea, gran cantidad de gran cantidad, como siete libros de de Dugo, y precisamente siento que ella, o sea, solo cuando lo vives, solo cuando lo vives, pues, o sea, cuando sobrevives a un darkling, este, ¿sabes decir para así decir, ah, hija? <ríe> Porque eh, también quería yo hablar del de abuso narcisista y de que... Todos, muchos de estos villanos son narcisistas y aunque todos tenemos rasgos narcisistas, el abuso narcisista es algo muy, muy difícil de detectar, es algo muy difícil de confrontar y es algo muy difícil, o sea, el trauma bond a través de estos ciclos de violencia y paz es muy difícil de romper y es una realidad de todas las mujeres de nuestras madres y de nuestras abuelitas porque todos o sea eh, eh, queremos ver a estos personajes o a estos villanos como algo nuevo tal vez porque son fantásticos pero pues son 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 lo mismo que el o sea el pasado o sea y, y sí no no todos son lo mismo o sea obviamente estoy generalizando pero eh, o sea sí hay que hay que echar un ojo que tanto ¿Qué tan innovador es realmente este personaje? ¿Y qué tan innovador es este el decir? Ah, no, pues me atraen los chicos malos, porque pues, pues no lo es.
4: Sí, ah, ya encontré el nombre del
0: actor. Se llama Ramón Novarro.
1: Ah, sí, el actor que nos decías. Ah, mira, no, no, no lo
0: conocía. Pero bueno, eh, justamente de esto que dices Arce, eh, también me parece interesante porque estoy completamente de acuerdo con todo lo que dijiste. Creo que lo que nos ayudan también estos personajes, estos villanos, estos antihéroes, es también detectar, o sea, saber detectar esas conductas. Porque hay algo que me queda muy claro del fandom, es que saben el antes y el después. O sea, saben cuando el villano es supervillano y cuando el amor lo cambia, que es el, el tropo que decía Carol de I can fix him, ¿no? de que lo puedo arreglar.
1: Pero. Cambia. ah, pero, pero el, el amor, o sea, solo el, no, es un camino muy sinuoso y complicado el cambiar. No, 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 pero no no, y yo,
0: yo, yo digo que no, o sea que sepan que no lo van a poder cambiar. O sea, en la vida real no van a poder cambiar ese hombre y no vale la pena intentarlo. Pero en la ficción sí nos ayuda porque al final del día siento yo, digo, ahí sí hablo cero experiencia, eh, siento yo que les puede ayudar, sobre todo eh, a las personas que justo eh, tienen muchas de este tipo de relaciones, les pueden ayudar a detectar las cosas que no están cambiando. Efectivamente es como, oye, este cuate sigue siendo narcisista, me sigue manipulando, me sigue bla, 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 y no cambia. Entonces, en esta fantasía, que yo la puedo ver reflejada en mis novelas, este, este villano realmente no está mejorando, no está cambiando por mí, efectivamente no está quemando el mundo para salvarme, nada más me está quemando a mí. Entonces creo que en ese aspecto también es bueno este tipo de fantasías, porque como decimos, es un lugar seguro para explorar todo este tipo de malas conductas, de manipulaciones, de guys lighting, de narcisismo, como bien dice Sarce, para que tal vez en, en el mundo, si podamos, puedan identificar estas conductas y alejarse de ellas, ¿no?
1: Pero eh, ahí lo preocupante también es el, el, el papel de pasividad de esperar que o sea, sí, de, esperar sí, sí, que sí, alguien sí. te salve. Estoy y este y, y sí es, o sea, creo que eh, y, y eso yo también lo vi en terapia hace muchos años, como de que hay un momento en que, o sea, en que tu terapeuta te dice, o sea, ¿por qué hay tanto erotismo hacia afuera? Y, o sea, ¿por qué hay tanta pasión hacia afuera y no hay pasión hacia adentro? Como que, ¿por qué no te apasionas por ti misma de la misma manera por la que te apasionas por estos inútiles? <risa> Y, o sea, o por estas personas que, que te hacen tanto daño y que o sea, y también es lo difícil, porque a veces en la fantasía todas estas acciones hay, hay dragones, hay, o sea, hay, hay hay cosas que no son reales, entonces también no es como que te ayude a detectar el las este, las violencias reales, las violencias en la realidad, porque eh, pues justificamos, ¿no? pues es que nunca me ha pegado, nunca me ha soltado una cachetada, ¿no? Este, pero pues hacen otras cosas que te van lastimando y que te van de deformando de una manera muy profunda. Entonces, pero está ese, o sea, ese, o sea, es, ese, es que nada, creo que se trata de, del contraste, pero nada se compara a estar en la miseria y y que llegue de nuevo el placer, eso es el, el trauma bonding, ¿no? Uh -huh. Entonces, es estar en absoluta oscuridad y de repente llega la luz brilla Entonces, ese, es, ese contraste es lo que nos hace pasar de cero a 1,500 por hora, y eso es lo que es tan, lo que es tan adictivo y lo que es tan difícil de dejar. Uh
0: -huh. Y digo, tal vez me estoy yendo un poco lejos de este tema, pero eh, creo que también por eso mismo el arquetipo Mr. Darcy es tan uh -huh. popular, ¿no? Porque no es un hombre que tú arreglas, es un hombre que se arregla solo y regresa. Entonces, que creo que es algo que pasó, por eso a Kylo Ren, Ben Solo, también lo comparaban mucho con este arquetipo, porque era un tipo que le dices, no, eres tóxico, bye. Y iba, cambiaba por ti y regresaba. Y decía, ya cambié, ya soy una buena persona. Pero no lo decía, sino que realmente lo mostraba. Que eso también es, es otra cosa, ¿no?
2: Igual creo que es como una fantasía un poco... No sé si decirle hetero, de mujeres heterosexuales, pero es mi único contexto. Sí, sí es. De... <ríe> es que sí, porque... Mmm, como... Eh, decía hace en un momento, no recuerdo exactamente cuándo, o sea, estamos muy, o sea, sistemáticamente aprendemos que el amor tiene que doler, ¿no? Y yo la verdad nunca me había cuestionado que podía, o sea, que el amor en general no tenía que doler, y que, y que cuando encontrabas con, una preso, con un hombre que tenía, es que al final a los hombres se les permite tener matices, y a nosotras no, y creo que por eso estos hombres de ficción y en general, no solo en ficción, en la vida real resultan muy atractivos, porque es, al menos en mi caso, fue como el primer acercamiento hacia de, no tengo que ser buena todo el tiempo. Obviamente, para, o sea, no es lo mismo los beneficios que yo obtengo que los que él obtiene, ¿no? En la ficción lo vemos muy bonito, hay un romance, pero en la vida real, obviamente, eh, pues estás eh, no estás recibiendo los mismos beneficios que en la ficción, ¿no? Entonces, si lo vemos desde el lado de la ficción, que algo que mencionaba Edith es, es muy cierto. O sea, creo que al tener contacto con los villanos, hay como este desate de que, ok, por fin puedo explorar algo que no se me permitía, ¿no? Como que puedo tener mi momento de locura o puedo desatarme o puedo liberarme. Al final de estar en contacto con esta, este lado maligno o este lado oscuro de mí, eh, que se nos enseña a reprimir, eso también nos lleva a... A como a caer en este hoyo, ¿no? Que luego caer en ese hoyo nos lleva a una espirada, pero por eso creo que hay mucha diferencia cuando las mujeres escriben hombres eh, malos versus a cuando los hombres escriben hombres malos, ¿no? Porque creo que ajá, es esta fantasía, si lo veo desde mi lado, como esta fantasía de que, wow yo con mi amor, yo soy tan especial que puedo hacer que un hombre cambie, ¿no? O sea, yo puedo cambiarlo con mi amor. Y en la vida real, pues obviamente eso no sucede. Las personas no cambian a menos que ellos quieran cambiar, ¿no? Pero se nos vende esta idea de que si tú algún día, si eres buena, vas a ser recompensada con, con un hombre bueno, ¿no? Y a lo mejor no te va a llegar esa recompensa del hombre bueno, pero va a llegar a un hombre que puedes tú moldear y que va a cambiar completamente por ti porque lo vales. Entonces, como se nos vive nuestro valor solo entre qué tan atractiva somos para el male gays, y al final, pues, atractiva de acuerdo a sus estándares. Y si nunca cumplimos esos estándares, que eso pasaba un poco con, si lo vemos como por Bella Swan, ¿no? Que Bella se decía como, ay, soy la persona más X del mundo, estoy fea, pero de repente el hombre más guapo del mundo, que es Edward Collins, se enamora de ella porque es especial, ¿no? Y empieza a ser vulnerable, blah, blah, blah. Entonces, esta fantasía de soy... X. soy una madre del montón, pero luego el chico más hot, que además es como misterioso, o en este caso el villano que este tiene todo este poder adquisitivo, la verdad se fija en mí y lo puedo cambiar con mi amor, creo que es una fantasía heterosexual, y si ahorita en que lo mencionaba dije, sí, hemos romantizado mucho como a, a los hombres malos pero tal vez es porque nos hemos ocupado con hombres malos y en nuestra fantasía quisiéramos tener como ese control, porque al final siento que las heroínas de estas, esos mundos ficticios tienen algo que en la vida real a lo mejor no tenemos, que es agencia, entre comillas, obviamente. Pero sí, cre creo que ese es mi punto. No sé si me di a entender.
0: No, te, te diste a entender perfectamente. De hecho, yo lo que agregaría es que una vez eh, me desperté y TikTok, como siempre decide, la violencia... Y había un TikTok que decía así como, eh, ¿por qué te gustan los enemies to lovers? ¿Te gustan porque a pesar de que él te vea en tu peor estado, te sigue amando? Y tú así como, ¡ah! <risa> o sea, sí. creo que es eso, efectivamente, y es un poco lo que decías, Carol. O sea, es esta capacidad de, a pesar de que me va a ver en mi peor estado, que puedo ser, eh, una persona mala, entre comillas, que puedo ser quien soy, esta persona me va a querer por eso, o sea, no tengo que, en, este, en ciertos casos eh, de villanos, no como digo, no estamos generalizando en todos los casos que hemos dicho de los personajes, de los ejemplos, pero en algunos casos en específico, por ejemplo, me regreso a mi querido Reylo. Es como, rey, es que yo no soy nadie, no valgo nada, no provengo de, ninguna, de ningún lugar, etc. Y este cuate llega y le dice que es la persona más poderosa que has visto, que es la persona eh, más interesante, básicamente, y que sí, que es nada, pero no es nada para él, que para él es todo. Y ella es así como, ay ¡Ah! Y aún así, ella lo rechaza. O sea, es como lo que tú decías, Carol, tiene agencia y dice... Ok, sí, ya me, me encantó todo lo que me dijiste, pero literalmente me estás diciendo que quieres gobernar el universo, bla bla. No, eso no me late. Tengo agencia de dejarte y cuando pongas tus, este, tú sabes sí, que tus cartas en orden, me hablas, ¿no? Entonces, este, eh, eso también es un poco lo que tienen que ver estos villanos, porque es una persona que ha cometido tantos errores que no te va a poder juzgar. O sea, un héroe es alguien perfecto, entonces si tú cometes un error, ese héroe perfecto te va a decir justo como, no, 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 es que tú también tienes que ser perfecta como yo. Y los villanos, no, los villanos han Pero... cometido tantos errores que tal vez no te pueden juzgar. O sea, digo en el sentido de la fantasía, ¿no?
4: ¿Se acuerdan básicamente en Avatar la leyenda de Anne cuando suco recién se había digamos que cambiado al lado, de la, al lado
0: avatar. El mejor arco de redención. Sí, sí,
4: y básicamente sí, o sea, es de los mejores y Katara básicamente estaba en un capítulo, estaba buscando al asesino de su madre, y Zuko va con ella y, Zuko, y, y Katara al final decide que no va a matar al asesino de su madre, pero, pero sí está esa cuestión de la comprensión.
0: Claro, o, o sea, sea ahí Zuko no la juzga por ese deseo de querer matarla bueno, matar al asesino de su madre pero un poco también la guía en ese sentimiento y le dice que es lo que que él sabe lo que se siente querer hacer eso. Y esa es como esa comprensión, esa comprensión, ¿no? Que también creo que es importante. Y por eso todo el mundo shipeaba a Zuko y a Katara, pero evidentemente los showrunners desfaltó sí, bueno, visión. No, desde
4: antes. antes. La, la verdad los shipeaban desde antes, sí. antes, o sea, estaba la cuestión de que tenían una edad digamos que la edad se sentía más similar que la de Angie y Katara. Uh -huh. A pesar de que en realidad no era tanta, o sea, Angie es un año menor que
3: Katara, dos. Sí.
0: sí, pero sí, es que sí, su compartimiento era más infantil. Sí, año es mayor. Ah, bueno. <risa> <risa> pero no,
4: sí, pero, pero, pero bueno, o sea, ya, ya había, ya al fandom como que le latía la idea de su Katara, y Katara. Y la serie lo reconoció, pero no iba para ahí. Nunca, nunca fue la intención que fuera eso. Pero bueno, por lo menos. Vieron esos momentos en que básicamente, ok, Suko eh, y Katara eventualmente llegan a un punto de entendimiento donde básicamente Suko comprende, digamos, la ira de Katara y Katara uh -huh. comprende qué lleva a una persona a ser como Suko la primera vez que lo vio. Uh
1: -huh sí, eso es un, eso es un vínculo muy importante que, que, que en realidad podemos tener con cualquier amistad. Y eso es también um, regresa a lo que decían de que es muy heteronormado toda esta pasión por los villanos, o sea, de las este, de las este heroínas insultas y los villanos, este, no sé, Digo, de los villanos por, por oscuros en
4: Los medios más masivos, no diría Mainstream, sino más masivos, pues. La verdad es que faltan, digamos, eh, pareja. O sea, fal faltan más parejas del mismo género. O sea, no tenemos como que suficientes para poder, para poder hacer el trend. O sea, ok, tienes los, tienes los fanfics slash, tienes, tienes los cómics BL, pero los cómics BL, a pesar de que son un nicho enorme, 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 o los cómics gays, gays, si bien a pesar de que son. siguen siendo nichos, o sea, no son, no son los medios más masivos de todos, no tenemos como que suficientes ejemplos de de, ok, ¿qué hay para ese público como para poder hacer
0: los análisis como estamos haciendo ahorita con esto? No, y son, y son diferentes análisis, o sea, podemos hablar de Hannibal, podemos hablar de Killing Eve, y creo que al final del día son, son análisis muy diferentes porque la energía, eh, los privilegios, el poder, está equilibrado. Entonces, definitivamente las dinámicas de manipulación, de gaslighting y todo esto... Son, sí, son gaslighting, son manipulación, pero son diferentes definitivamente.
4: Estas parejas, hombre, a hombre, eh, están siendo chipeadas por mujeres, están siendo chipeadas eh, por, por, por hombres, están siendo chipeadas por los dos, las están chipeando de la misma manera, no las están chipeando de, la de, la, de la misma forma. O sea, tenemos sí. que meternos a, a otro animal completamente Sí, inmediato.
1: definitivamente. Sí. Este tal vez el shipping es un proceso humano, pero al final de cuentas es un proceso que no se queda ahí, porque, o sea, vuelvo aquí, ¿por qué hay tanta pasión hacia afuera y no hay pasión dentro? ¿por, ¿Por qué necesitamos que, o sea, <risa> hemos vivido tantas cosas? Tenemos que pasar por tantas cosas, tenemos que reinventarnos tantas veces, porque tenemos que esperar, como, o sea, que nos vean en nuestro peor estado y que nos amen. Lo chingón es como saber quiénes somos y vernos en nuestro mejor y en nuestro peor estado y, y darle y darnos tiempo de crecer, darnos, de darnos descanso, darnos este. Eh, incluso. Eh, darnos la oportunidad de, de no ser productivas, la oportunidad de ser productivas, sí, o sea, como que mantener ese equilibrio este, y reconocer que nos equivocamos, reconocer que, que estuvo mal algo que dijimos y como que decir, ah, sí, bueno, y, y sin perder como que nuestra propia, nuestra propia imagen y nuestra propia este, autoridad o nuestra propia validez, like, eh, creo que el, el, el o mi punto está ahí, o a mí lo que, lo que me ayudó a crecer está como que en realmente como que dejar de, de meter tantas emociones hacia afuera y, y, y encontrar las emociones que, que son hacia mí. Sí,
0: estoy de acuerdo. Al final del día creo que, como decimos, estos personajes nos ayudan en ese viaje y que que yo pensaría que efectivamente al final de ese viaje tiene que darse uno cuenta de que efectivamente no, es el, no, no existen las medias naranjas, que tienes que ser naranja completa y si alguien te quiere acompañar en ese camino, chido, y si no, pues también. Entonces, sí, estoy de acuerdo yo, con eso. La yo un
4: buen de veces te he dicho, soy equipo nadie. Exacto. <risa>
0: <risa> y bueno, rápidamente, nada más en el chat, este... Justamente Sofía estaba comentando como de varios personajes que yo le decía que no sabía si aplicaban. Decía como que Lucifer, de, de la serie de Lucifer, también le parecía un personaje así. Eh, estoy, estoy de acuerdo si Lucifer también eh, universalmente ha sido pues, el villano con letras mayúsculas y cuando lo romantizan o lo humanizan un poco más sigue, obviamente empieza a ser un poco más interesante, mencionaba a Magneto con Michael Fassbender pero yo le decía que ahí más bien era estos ships eh, ya gays, eh, ships gays que ya es como otro tipo de dinámica de fantasía con el fandom femenino que creo que ya ese sería otro podcast aparte de porque también al fandom femenino le gustan más los ships gays por ejemplo que según yo, tiene que ver con esta dinámica del poder que decía, pero bueno, ese es otro análisis completamente, y pues bueno, este, también ahí estaba Héctor en el chat, le, le mando igual saludos que también ahí estaba comentando pero bueno, pues ya para cerrar este programa eh, Carol, pues una conclusión que le quieras dar al público sobre estos personajes que nos roban el aliento de tantas formas
2: ay, es que yo soy bien problemática la verdad, o sea Creo que ahí es donde como recae al final el debate, porque eh, concuerdo con lo que dice Arce, al final creo que eh, la cuestión de la sexualidad, del deseo, y bla, 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 se nos enseña a verlo hacia afuera, ¿no? Y a veces creo que es parte de la visión heteronormada, que la podemos tener desde adentro, pero... Cuando, re, regreso a cuando me propusiste el tema Lo primero que pensé es, ay, como el fantasma de la ópera O sea, yo sí me hubiera ido con el fantasma Honestamente, a mí no me hubiera importado Es más, hubiera sido feliz, si me hubiera dicho Te estoy stalkeando y yo, ay, qué bonito Pero eso es como parte de todos Este, como esta fantasía Que se construye de eh, El amor heterosexual Este, en tóxico, ¿no? Y No mm, no quiero ponerlo como que está bien o está mal, porque sé que estamos hablando de... O sea, sí está mal, obviamente, pero visto como desde las fantasías, en un contexto como un espacio seguro, porque yo creo que nadie que tenga o que lea algún romance oscuro quiera que en la vida real, o sea, la lastime, ¿no? Creo que nadie va por la vida buscando que la lastimen a propósito. Será por otras cuestiones, pero no a propósito. Al final, me gusta que en este espacio seguro podamos explorar como todos esos matices y esas esos tabús, pero siempre en este contexto del espacio seguro. Y sí considero que, lamentablemente, no todas las personas tenemos como la educación mediática o estamos como muy centradas en que una cosa es lo que podemos fantasear y otra cosa es muy diferente a la vida real y que hay ciertas situaciones que sí nos pueden poner en peligro. Pero dentro de la ficción, a mí sí me gustaría ver como más villanos más mujeres villanas y más como, como todo lo que sucede cuando abrazas ese lado oscuro. Porque siento que a las mujeres no se nos permite abrazar ese lado oscuro, ni para explorarlos con, con nosotras mismas, ni para explorarlos con otras personas. Y como yo soy bien tóxica, pues a mí sí me gusta. Pero eso es como mi, mi yo, Carl Santana, problemática. Pero estoy de acuerdo con todo lo que dijeron ya en mis cinco sentidos
0: perfecto ya es una conclusión de toda esta discusión
5: no pues este, digo me, me quedo con, con lo que decíamos de, de del espacio seguro también no eh, igual creo que también por ahí falta un poquito hablar de eso pero digo sobre justo esta esta parte de de no sé de la psicología donde realmente eh, todas estas eh, pues no sé eh, problemáticas o, o traumas o, es, es, es la única manera de confrontarlos este obviamente es un trabajo duro o sea por eso yo por eso yo recalco y digo que no o sea no tanto pero pues no es tan fácil este, como que hacer esa, esa división esa distinción perdón porque sí se requiere un trabajo de autocrítica, de autocrítica de autocrítica, de autocrítica, de autocrítica. Ah, bueno esa palabra introspección este y y pues está bien padre hacerlo, ¿no? Pero luego también me vengo a pensar, yo nunca, este, creo que he dicho esto porque tengo miedo que, que, el, que por mi culpa le van a caer así como que un fandom horrendo al cosa, pero horrendo en el sentido de con un mudo horrendo y, y es de la serie de Woodlander, ahí pasan muchas cosas malas, amigas y que si fuera al revés, este, si fuera, o sea que el, al revés, este, lo que pasa o, o, por ejemplo, el hecho de que todos los personajes principales han tenido como que, todos han tenido como que asuntos de violencia sexual para hacer a sus, a sus tramas interesantes. O sea, es la típica novela de, pues, de Fabio, o no sé, esas cosas así como de, 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 de romance de, de aventura sexual, pero a la antigua. Bueno, a mí, a mí me resulta mucho la atención que no hay una conversación pública al respecto porque también es un es una serie muy de nicho que se queda para el público femenino que quiere ese tipo de o sea, de narrativas. Y, 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 lo, y lo que yo quisiera cerrar es que um, si vienen, o sea, yo no creo que esté peleada una cosa con la otra, o sea, como problematizarla como por, por como el hecho de exponerla, o sea, entonces, eh, entiendo que, 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 que las mujeres quieren ese tipo de historias, pero tampoco creo que se tienen que dejar de problematizar, ¿no? O sea, creo que conviven las dos cosas en el mismo espacio y eso, insisto, es una labor complicada de hacer y no pueden
1: este hace ¿alguna conclusión para el programa? ¿Conclusión? este que voy a decir, yo sé que ese balance, de, y, y eso para la mayoría de las cosas, es como que se vale... <ríe> desarrollarse de, pero también hay que eh, tomarse un tiempo también para ver bueno a ver qué, qué pasó <risa> y, y si sí, no nada más quedarse como con, con una experiencia sin analizar. Este ah, bueno ahorita voy a aprovechar que, que se tocó este tema de como que de que hacen falta las villanas y yo, es lo que te decía, <risa> hace falta como que más mujeres que sean este, excelentes en lo que hacen, pero desordenadas en su vida. O sea, y, ya llegó este Queen's Gambit, este, también esta corra que no es como que en y todo, como que no se trata, se trata de dimensionar también a las mujeres. Pero yo encontré, bueno, este libro de Leigh Bardugo que se llama Nine House, que es un noir. En la universidad de Yale que pues no me gusta Yale pero ok este Lee Bardugo estuvo ahí estuvo en una de las sociedades que, que ahí se cuecen y es este un personaje birracial muy o sea queer este desordenada y así que una de mis heroínas favoritas este y pues no acaba de salir el bueno apenas el segundo libro pero me me interesa mucho y hay este, un estereotipo así masculino, como elegante, intelectual y. <ríe> y. también, o sea, como que. Está, lo que me gusta de ella es que está, está, está dimensionando personas y estos libros no son guayais como que middle grade, o sea, como que. Eh, como que más adultos pues es, es, es realmente un noir. Hay, hay escenas difíciles hay contenidos este, de ¿cómo se llama? de, 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 de violencia bueno hay violencia hay, hay hay violencia, sangre y tripas, no no tripas, pero este es es muy interesante, es, es muy rico culturalmente eh, porque precisamente Lidia aprovechó su de su, su cultura israelí este, y también la cultura este, pues sí, la cultura judía de, a través de Europa y a, la cultura sefárdica que es, 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 es la salud y es eh, sí, no sé el, el final es pero los personajes son muy increíbles. se llama Nine House la o sea, novena casa uh -huh. de Libardo House de <ríe> perfecto vale muchísimas
0: gracias Arce eh, Tania conclusión del programa Apoy apoyemos
4: los momentos correctos de las mujeres y, y, y tal vez no apoyemos los momentos incorrectos de, la, de las mujeres pero no nos, no nos precipitemos a asumir que es el fin del mundo solo solo porque tienes gente
0: sintiéndose
4: eh, 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 atraídas digamos al a tal vez la opción
0: incorrecta efectivamente, que en ese aspecto de hecho tú creo que, no sé si tú me recomendaste o, o tú también leíste la de la novela de Iron Widow ¿no? que, que un poco la, la sí, autora sí, también
4: sigue, sigue en mi lista
0: ya, pues o sea, también
4: que tengo muchas ganas de leerla
0: sí, también la autora es efectivamente la idea de que efectivamente, le, auto, le no, no es... Ah, la autore, no, no sabía, mira, le autore, perdón, este, le autore es, este, partidaria de, de que la, las protagonistas sean villanas, así que me, me gusta, me gusta, entonces...
4: Digo, pa, para, para empezar decidió básicamente basarse en Gussetian, o sea, y Gussetian, o sea, es básicamente, o sea, no, 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 no es... No, es una emperatriz china conocida por su... por Su
0: benevolencia. Sí, entonces, eh, no me encantó como novela, pero se me hizo interesante y pues ya le compraron la adaptación para cine, así que, pues a ver, algún día de estos que veamos su adaptación y ya va a sacar su secuela, así que bueno. ¿Felicidades a Shira,
4: Porque de veras que... Sí, eh, o
0: sea... A ver, ¿eh? Porque la pueden enlatar un buen rato, así que eh, no, no No, sí, no pero digo, por lo menos ya, ya, ya le... Ya le... Ya le pagaron, digamos, por los derechos
4: de avanzada. Sí, qué bueno, sí. Y ya le prometieron que Scarlett Johansson no va a estar absolutamente <risa> cerca de <su> personaje.
0: <risa> ya sé, pero bueno. Ay, pues bueno, querido público, ya con esto llegamos al final de esta eh, interesante discusión sobre estos personajes. Um, vámonos rápidamente a las recomendaciones de la semana. Sé que ya es un poquito tarde, pero espero que este, vamos a dar rápidamente así. Unas recomendaciones. Así que vámonos para allá.
1: I love movies. Gosh, I love movies.
0: Muy bien, ya estamos aquí en las recomendaciones de la semana. Eh, Arce, ¿qué te gustaría
1: recomendarle al público esta semana? Dos cosas. Eh, casa del Dragón. La casa del Dragón, que es una mejor serie que por lo menos las últimas temporadas de Game of Thrones. Y yo considero que es mejor que todo Game of Thrones, pero sí, la recomiendo mucho. Y este, también una película que estaba que, que va muy con el tema que estamos hablando que, que se llama Heaven Knows What que es un poquito sobre lo que ah, es de los Abdi Brothers o sea, de los directores de Uncle James este y es sobre una historia autobiográfica de Ariel Holmes que es la protagonista, la actriz de, de Heaven Knows What y también está Landry Bain pero se me olvidó su primer nombre. Es precisamente de una de Relaciones Tóxicas.
0: Perfecto. Y bueno, y justamente es de las primeritas películas de, este, de estos directores, ¿no? Entonces, eh, sería
1: interesante checarla. Sí, estaba, estaba en Netflix, pero ahorita yo creo que ya no está.
0: Ahorita, ahorita veo si anda por ahí, porque este... Heavens Knows What... Um, no, ya no está en Netflix Pero bueno, pues la buscamos y la checamos Muchísimas gracias Arce por estas dos eh, Recomendaciones, House of Dragon en HBO Y Heaven Knows What Ahorita pues en medios alternativos Muchísimas gracias Carol, ¿a ti qué te gustaría recomendar al público esta semana?
2: Pues estaba pensando En algo tóxico, pero La verdad es que no me acuerdo eh, Entonces quiero recomendarles Un K-drama que estoy viendo que se llama Love in Contract o Amor en Contrato, que está en Vicky, o también en IGTV, y básicamente es de una chica que, por azares del destino, odia la idea del matrimonio, o sea, no, no está de acuerdo con el matrimonio, o no ve el matrimonio como algo tan significativo, entonces decide hacer abrir una empresa en donde ella se ofrece para casarse con hombres solteros, no entonces si necesitas una esposa, la contratas a ella, y ella se vuelve como... Sé cómo suena, pero se vuelve como esta fantasía de la esposa que necesitas y obviamente gana millones. Yo sé cómo suena, pero es un romance. Y pues básicamente el, la, la historia empieza cuando ya se va a retirar y solo tiene a un cliente que es que lleva cinco años y está casada con él. Nunca ha dicho ni una sola palabra. Es la persona más estoica del mundo, tiene problemas sociales. Y pues de eso se trata la historia, ¿no? De que ella va a decirle que ya, nos, ya tienen que cortar el contrato, las cosas se complican y ahora tienen que estar casados y además eh, tiene que tener otro cliente más que es como una estrella de cine, ¿no? Entonces está muy curiosa porque es un, como un cliché romántico, este, ahí está este este Fake Marriage, que yo lo amo, es uno de mis tropas favoritos, y pues está este, este contraste entre dos héroes, ¿no? Uno que es estoico, que no sabe cómo expresar sus sentimientos, y el otro que es todo lo contrario, ¿no? Y pues sí, la TQM, entonces la pueden ver en Vicky o en Hitoré, y se llama Amor por Contrato, o Loving Contract. Excelente, muchísimas gracias, Carol Joyce, ¿a ti qué te gustaría recomendarle
0: al público esta semana?
3: Rápidamente, que Lazarus Planet, Assault on Crypto número uno, se va a estrenar en 17 de enero, un cómic que va a participar en el guión Nicole Maines, quien fue la, la, la actriz que protagonizó a Nina, la primera super heroína trans del universo bueno, de, de la roberto y este, ella, lo, ella hace el guión, pero además la, la, la portada la hace este, Jane Bartel que es genial, ¡Ah! Sí, entonces este, pues vayan a verla, eh, y, 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 y bueno, una, una rapita que nunca, nunca he hecho este, recomendaciones de esto, pero en el futuro me habito este, Más o menos eh, le sé la onda como que a todo TV Box, Roku, bueno Roku no sé, pero cosas así Y básicamente Claro Video ha puesto muchas trabas para, que, para verse en, otras, en otros tipos de dispositivos y últimamente también ya no lo puedo ver en mi celular Y Claro Video, recuerden que tiene Paramount Plus ¿Y qué pueden hacer al respecto con sus aparatos? Pues bajar una pequeña eh, app que es del Open Browser O sea, un, un, así como libre, el, el navegador libre Y a través de Open Browser pueden meterse a Claro Video Y ahí ver su contenido, Eso es lo que yo hago Porque quiero ver Paramount Plus Y Claro Video no me deja porque, pues no sé, Clara Video que la, claramente quiere que lo veamos a través de una computadora, porque ya no es compatible con nada más, aparentemente.
0: Vale, ya no, no sabía ese dato. Pues muchísimas gracias por, por decirnos este tip para seguir viendo Paramount Plus por claro video. Sí. <risa> Perfecto, muchas gracias, Joyce. Eh, Tania, ¿a ti qué te gustaría recomendarle al público esta semana? Pues miren, esta semana les
4: traigo... Otra de las series, o, otra, otra novela de la misma persona que, le, que les recomendé en el último programa. O sea, ¿les había recomendado una comedia romántica una comedia romántica con una construcción? No, ahora les tengo una historia de sirenas que eh, básicamente tenemos, una, tenemos un viaje emocional que se siente como Candy Candy, pero si Candy Candy es básicamente eh, una sirena que es cero sacrificada, y que, y que preferiría dar, alimentar los bullies a los tiburones de que permitir que, que, que la bofeten por razones. Y, y dicen, bueno, entonces no es Candy Candy. Nunca dije que fuera Candy Candy. Dije que emocionalmente se siente como Candy Candy porque sí maneja mucho de cuenta o sea, las emociones al extremo y también ocurre, ocurre en un periodo justo antes de la Primera Guerra Mundial y está la cuestión de que tienes un viaje lejanísimo básicamente hasta que finalmente se, se junta, digamos, con su interés emocional y luego pasan cosas que hacen que lo separen. La serie de libros okay. se llama, creo que, Ocean Gift. Eh, en el Radish está como Sirena de Guerra. Me es más fácil, la verdad me es más fácil que busquen a la autora de, de, de Melsa Carton, de Melsa, como, como, la, como el personaje de Paul Dark. Uh -huh. Carlton como Carton de, del príncipe del rap. Pero sí, está la cuestión de, o sea... ¿Esta protagonista que tiene una, una ética completamente distinta a la que tendría a la que tendría un, un personaje
0: humano en, en, en los años en el 20 mundo, 30. En el mundo real. Pues se oye muy bien, se oye muy bien, Tania. Este, vamos a checarla. Muchísimas gracias por, por traer esta recomendación adicta visual. Es Ocean Gift eh, o Sirena de Guerra, ¿verdad? De, de Melchia Carton, ¿correcto? De, de Melcha Carton. De sí, Carton. por eso digo. La
4: verdad, la verdad no es más fácil que... Que se, que se metan al sitio de Demersa Carton. Perfecto. Busquen, bu, en, bu, entre todas las series que tiene, busquen la de Sirenas. Si no les cae bien la protagonista, probablemente pues, lo
0: mejor de, será que abandonen. Se... <risa> vale, muchísimas gracias, Tania, por, por esta recomendación literaria. Y bueno, para ya cerrar esta sección, eh, este fin de semana salió el último episodio de Jodie Whittaker como Doctor Who. Eh, el episodio, como siempre, la, la era de Chimbal, a mí sinceramente no me gustó, eh, no me gustaron los guiones, este episodio no es la excepción, es tan mejor escrito, sí, pero sigue siendo bastante caótico y random en, en todo el aspecto, en los personajes, en lo que pasa, pero sinceramente la despedida de Jodie Whittaker como Doctor Who... Eh, Tal vez no me sacó una lágrima, pero sí me conmovió, me conmovió bastante. Igual con su personaje, este, su acompañante, creo que hicieron un muy buen trabajo con lo que pudieron, lo que, con lo que tuvieron de los guiones. Así que chance y la próxima semana hablamos de Doctor Who. Todavía no sé, porque pues tengo que conseguir gente que ya haya visto el episodio. Pero creo que vale mucho la pena revisar lo que Jodie Whittaker trajo a este personaje durante estos años y, pues, evidentemente lo que sigue ahora ya con el nuevo showrunner Russell T. Davis. Así que, pues vayan a ver este último episodio de Doctor Who. Lo encuentran como la tre treceava temporada eh, y, pues, bueno, pues ya para decirle adiós a Jodie Whittaker como la Doctor en este run que tuvo en Doctor Who. Así que vayan a Yo ver el episodio de los alternativos.
3: Jodie merecía me
0: Jodie merecía más, 100% de acuerdo, yo sí no, ella ella dio todo lo que pudo, sinceramente, nada más que sí, lío. La, la
4: etapa de Moffat básicamente se resume en estas gentes, eh, to, to, estos personajes merecen más.
0: No, no, yo, yo sí estoy en, yo sí soy Team Moffat. Moffat puede ser muchas cosas, estoy de acuerdo, pero hizo, siento yo, un buen trabajo en la mayoría, no en todo, pero en la mayoría. Eh, Chimbal no sabía qué hacer, o sea, no tuvo ni el corazón ni la intención nada, o sea, agar, le dieron algo con lo que no sabía cómo jugar, así que, en fin pero eso, eso lo podemos discutir ya en, en otro episodio <risa> bueno, pues ya con esto llegamos al final de este programa, muchísimas gracias por venir Arce, Carol, Joyce y Tania a este programa para hablar de este tema que tenía como yo muchísimas ganas de discutir con ustedes y que Qué bueno que se pudo hacer, porque creo que es un tema que tiende a ser muy controversial por todos los matices, como bien estuvimos diciéndolo todo el programa, y me agrada que podamos hablar de ello. Muchísimas gracias, Arce, por acompañarnos en este
1: programa. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Acompañante de improviso. Yo estoy en Instagram como acadiaixacer.com y eh,
0: eh, en Twitter como ArcadiaX Excelente, muchísimas gracias Arcel, Carol, muchísimas gracias por venir, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
2: No hombre, gracias por invitarme, como arroba venus in pieces, o en arroba somos violetas, ahí en arroba venus in hay más problemática así que ahí pueden leer <risa> todos mis issues. Perfecto, muchísimas gracias
0: Carol, Joyce, muchas gracias por venir, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
3: Gracias, Edith. Me pueden encontrar en Twitter, en arroba 3 ahí es mi cuenta personal, o si quieren ver más cosas de fandom, pues, digo, no es cierto, ya te de las dos, pero cosas como que más como k hipópico y de repente me dan olas para no spamear a los de mi cuenta personal, pues, este, uso la mesita de Notch3. Eh, que algún día será la mesita de noche cuando Twitter me deje este y y pues sí eh, puro fan en ese punto excelente Tania muchísimas
0: gracias por venir dónde te puede encontrar nuestro público bueno mi público me puede
4: <risa> mi público el, el público que sea me puede encontrar en Twitter como arroba romanticize si si quieren si quieren oírme hablar pues sigo básicamente como si, si, sigo de forma recurrente en crónicas del multiverso el, el podcast de crónicas del multiverso eh, que se hace los martes, jueves y domingo, dependiendo del tema hablo más o estoy en mi fondo, pero pues el lugar donde, siempre, donde probablemente me van a encontrar más veces es Twitter, búsquenme en Twitter, eh, si, si alguna vez retomo TikTok les vuelvo a decir cuál es TikTok, pero ese, ese momento no ha llegado, y pues un gustazo venir a hablar de este tema, porque la verdad es que sí necesitaba un espacio como este para hablar de ello donde la, la pregunta no fuera por enésimamente ¿y qué quieren las mujeres que no lo entendemos aquí como que como que la intención no era vamos a descubrir qué quieren las mujeres? No, o sea, <risa> ya sabemos aquí lo que
2: quieren. Aquí,
4: aquí aquí era aquí era saben que no vamos a no 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 vamos a no vamos a responder esa pregunta, tal vez no lo sabemos, pero no uh -huh. importa porque la cuestión es que queremos hablar de eso sin tener sabes? que llegar al sin caer en oh dios mío es que quién entiende a las mujeres o sea no o sea eh, hablarlo desde justamente de otro ángulo
0: efectivamente efectivamente no no lo pudiste decir demistificar el tema más que nada exacto mystificar y eh, en lo contrario que sería como prohibir también discutir el tema no porque pues tampoco es el chiste y es lo que decimos que no no se puede prohibir hablar de estos temas complicados con tantos matices y tantas formas de aproximarnos a ellos, pero bueno. Pues bueno, ya saben, querido público, a mí me pueden encontrar en HT IDEA, donde hablo de Interview with the Vampire, eh, Our Flag Means Dead, Hannibal, Reylo y Luis Hamilton, ocho veces campeón del mundo. Este fin de semana es el GP de México. ¡Qué emoción! Ay, Por favor, prendan sus velitas Alcen las manos, la Genkidama Para que Edith vea a Luis Hamilton de nuevo Al menos unos dos metros lejos <ríe> Y le voy a, le voy a,
4: le voy a decir a mi mamá que prenda la veladora por
0: favor. por favor, por favor este, Nada más quiero que me saludes Lo único que deseo en esta vida Porque el año pasado no lo hizo Por una tontería de que se agachó a tomar agua <ríe> Pero esperemos que este año sí me vaya yo con mi saludo personalizado. Pero bueno, así que prendan sus velitas, por favor. Lo
1: que, lo que mencionaba Carol al principio de, acerca de este, la próxima nación y el eclipse y todos, todo el movimiento astronómico que hay, este, hay mucha suerte, hay mucha suerte en, en ámbitos, en esos ámbitos. Así que...
2: Bien, bien, me gusta, Así me gusta. Así es, lo manifestamos para que te lleves tu saludo. Gracias,
0: gracias, gracias, que amables.
3: Pero bueno,
2: <ríe> ya saben que... O sea, tu salud y que veas a Luis, ¿verdad?
0: Amén, 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 amén. Muchísimas veces muchísimas gracias. Y bueno, querido público, suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estamos en vivo los lunes, sí, en los lives que va a haber... El miércoles va a haber live, por cierto, de entrevista con el vampiro, ahora sí va a ser de media hora, así que no se preocupen, vayan ahí, escúchenos en vivo a las 8 de la noche, ahí voy a estar con Dafne, pero bueno, muchas gracias a quienes estuvieron en el chat como Sofía, Marsali, Simena, Patreon Simena, muchísimas gracias por estar aquí, y Héctor que estuvo también ahí en el chat saludándonos. Eh, ya saben, los miércoles estaré en YouTube a las 9 de la mañana para vol volver a hablar de este tema. Yo creo que este podcast se va a publicar en uno completo, así que bueno, pues ahí, ahí voy a andar. Eh, así bueno eh, así mismo, muchas gracias de todo corazón a nuestras mecenas adicties, andan... Adnan, Fernando, Héctor y Simena, quienes nos apoyan junto con nuestros adictias, Juan Paulo, Melvin y Saulo en el Patreon del programa vayan a Patreon, les escuchas y pues básicamente, como ya dije es como mi diario personal, así que bueno no mi diario personal, pero mi diario del podcast así que ahí les estaré contando qué onda básicamente eh, también muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en a Acast, Spotify, Google Podcast y en Apple Podcast, este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Belén, Dimens, Jessica, Joyce. Bueno, Joyce está aquí. <ríe> Julián, Julio, Marcela, Luis, Pamela, Sebastián, Taco de lechuga, Uriel Botello y Vane, quienes son parte del Team Diferidos. De si quieren más de adicte visual estamos en Instagram y en Facebook. Eh, como yo les decía, la próxima semana aún no se sé viene el tema. Realmente tiene que ser algo que ya conozca porque no me va a dar tiempo de ver nada nuevo. Entonces estoy esperando que sea de Doctor Who. Y si no, vamos a hablar de una de las películas que se quedaron en las encuestas y que quería yo hablar. Eh, pero bueno, ya estamos, como les decía, en la recta final de adicte Visual. Así que bueno, ahí, ahí, estaremos, ahí les estaré informando de qué vamos a hablar. Así que bueno, que tengan una muy linda semana. Síganse cuidando mucho, no bajen la guardia, usen cubrebocas si quieren. Si no, pues ya no, realmente ya ahorita es como whatever. <risa> Pero todavía aquí lo tengo en mis, en mis notas, así que, en fin, <ríe> cuídense mucho, querido público, nos estamos escuchando la próxima semana y el miércoles en el live de, en el mini perdón, de este entrevista con el vampiro, episodio 5, que nos dejó destrozadas por muchas cosas, así que, si quieren saber por qué, únanse el miércoles a las 8 de la noche. Muchísimas gracias Carol, Joyce, eh, Arce y Tania. Cuídense mucho. Nos estamos escuchando. Bye, bye. Bye, bye. bye. bye.